0: Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.
1: Bonjour à toutes et à tous. Dernière journée de festival à l'École de l'Anthropocène 2023 et pour conclure la semaine en beauté, nous sommes en direct et surtout en public du Riz à Villeurbanne. Bienvenue sur Radio Anthropocène. Encore plein d'entretiens, chroniques et tables rondes de qualité pour tout comprendre des mondes urbains anthropocènes jusqu'à 15h. Et nous conclurons cette journée de radio avec l'artiste Azrael qui nous fera l'honneur de nous proposer deux textes originaux. Radio Anthropocène, c'est toujours une production de Cité Anthropocène avec le partenariat de l'école urbaine de Lyon et Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. On commence cette journée par un dialogue animé. Damien Rondepierre reçoit Renaud Père et David Bravo. Bonjour Damien.
2: Bonjour à toutes et tous. Nous sommes en direct du RIS pour le festival à l'école de l'Anthropocène avec la radio Anthropocène pour notre dialogue animé du jour. Aujourd'hui, nous revenons sur les enjeux que posent le logement et l'habitat dans ce contexte urbain anthropocène. Nous le verrons, penser et faire l'habitat, c'est intégrer les questions d'accessibilité économique au logement, les problématiques sociales problématiques environnementales posées par le cadre bâti mais aussi par les manières de vivre et même penser le potentiel politique de la vie quotidienne. Pour en discuter, nous sommes en compagnie de deux invités, tous les deux actifs de par leur position professionnelle mais aussi politique sur ces questions d'habitat et plus globalement d'aménagement de nos villes. Renaud Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville. Vous êtes également professeur de sciences politiques à l'IEP de Lyon, spécialiste des politiques publiques urbaines. David Bravo, bonjour à vous également.
3: Bonjour, un plaisir.
2: Vous êtes architecte et faites partie du cabinet de conseil Ur euh, Urban Front qui traite des enjeux de justice sociale, spatiale et environnementale dans les villes. Vous venez de Barcelone, vous avez été conseiller en charge de la lutte contre la gentrification de la municipalité Barcelone en commun. Vous participerez ce soir à la soirée de clôture du festival intitulé Et maintenant que faire Les possibles anthropocènes ». Pour commencer, notre échange, qu'on va débuter... Maintenant, nous partons en Espagne. Pouvez-vous nous expliquer, David Bravo, comment euh, vous, dans votre quotidien, vous introduisez la notion et le défi que pose l'Anthropocène dans votre travail
3: euh, Ben oui. Euh, le, le problème, pour moi, c'est qu'on en parle beaucoup, de, 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 non, pas, pas, pas tellement de l'Anthropocène, mais de, de l'échauffement climatique, des changements climatiques. On en parle tout le temps. Euh, même dans les annonces à la radio, les, les bagnoles se, se vendent en disant qu'elles qu sont écologiques ou, ou même les banques mais par contre euh, on n'en fait rien donc si on regarde les chiffres c'est tout à fait le, le contraire on va dans, dans les mauvais sens donc c'est un peu comme si on avait un powerpoint qui disait des choses sur l'écologie, sur le chauffement climatique et voilà, et après on a un Excel qui dit tout, tout le contraire pour moi, ça, c'est la, la, la principale erreur qu'on est en train de commettre.
2: Est-ce que vous arrivez à mettre en relation ce PowerPoint et cet Excel
3: hmm, Pas du tout. <rire> ça, ça c'est le problème. Euh, on dit qu'on est en train de faire des choses. On a des ministères qui s'appellent de la transition écologique. Non Mais puis, on voit que les émissions, elles montent, que l'énergie dont on a besoin augmente. Donc, c'est tout à fait les infrastructures qu'on est en train de, de, de bâtir. À Barcelone, par exemple, on, on est en train de discuter sur le, élargir l'aéroport, qui est déjà un des plus grands de, de l'Europe. On n'a pas besoin d'un aéroport plus grand. On est en train de discuter sur de, 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 de la construction d'autoroutes. On, 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 on devrait investir sur les transports publics euh, au lieu de, des autoroutes toujours. Ça appartient au siècle, au siècle, au siècle, siècle 20 et pas les 21. Mm -hmm. Mais c'est ça, l'Extel. <rire> euh,
2: nous reviendrons dans, dans quelques instants sur euh, le PowerPoint. Du coup, euh, Renaud père est-ce également une notion que vous prenez en, en considération à la métropole de Lyon, assez globalement, mais aussi plus spécifiquement vous dans le secteur de l'habitat
4: Oui, en fait, le, le logement ou l'habitat euh, incarne parfaitement ou malheureusement euh, toute la tension anthropocène. C'est finalement. Euh, la politique publique qui incarne plus cela. Alors bien sûr, on, on a tous à l'esprit les mobilités euh, et leurs contradictions. Mais euh, souvent, les mobilités, c'est déjà une réponse. En tout cas, d'une certaine manière, à, à la transition euh, écologique. Euh, alors que le logement pose la tension. Pourquoi Parce que le logement, d'abord, est euh, évidemment a euh, un bilan carbone euh, très mauvais. C'est de la construction, c'est avant tout cela. Donc il faut peut-être s'interroger sur les matériaux que nous utilisons, sur les manières de construire. Et, et par ailleurs, vous le savez, en termes de consommation d'énergie, et encore plus cet hiver et les hivers prochains, c'est une, une un vrai défi à relever, mais il n'y a pas que cela. Il y a évidemment la question qu'il y a un besoin. Sans quoi la question serait résolue. Et je vous dirais, là, je serais venu à, à cette émission pour vous dire « on arrête de construire ». Oui, mais enfin... Il y a 22 000 mal logés dans la métropole de Lyon. Euh, il y a des habitants euh, à peu près, euh, en moyenne, de l'ordre de, de 12 000 à 15 000 qui arrivent par an dans la métropole de Lyon. Qu'est-ce qu'on fait On ferme les portes Non. Donc il y a une politique de temps long. Et puis il y a une politique qui doit allier la transition écologique. Je pense que je reviendrai sur des, des aspects euh, évidemment qui irriguent toute notre politique de l'habitat à la métropole de Lyon et la justice sociale. Si on ne pense pas les deux ensemble, on ne comprend pas la tension de, de l'Anthropocène et du monde que l'homme a produit depuis maintenant presque deux siècles.
2: Je, je vais revenir sur ces, sur ces structures institutionnelles que vous avez tous les deux citées juste avant. Vous pointez du doigt qu'il est compliqué de passer euh, ou de faire entendre ce contexte d'anthropocène au quotidien euh, qui appelle des politiques résolument transversales et non pas pensées en, en silo. Euh, comment est-ce possible aujourd'hui dans la métropole de Lyon, Renaud Perre Est-ce euh, qu'on pense par le social, le politique, l'économique Ou est-ce qu'on pense plutôt par des objectifs, par des enjeux
4: Non, euh, on pense avant tout par l'écologique et le social, évidemment. Mais ça n'est absolument pas opposé à l'économique. Pourquoi Parce que nous savons très bien que nous devons relancer des filières du bâtiment, autour de la filière bois, de la filière terre crue, et je pourrais en évoquer d'autres, et que c'est une opportunité. Je ne suis pas du tout en train de faire du greenwashing. Hein. Il y a une vraie opportunité de transition économique, par la prise de conscience évidemment de la transition écologique. Mais oui, nos priorités sont doubles à la, à la métropole de Lyon. C'est l'écologique, et le social. Alors, il suffit pas de dire ça. Je vais vous prendre un exemple. Euh, quand nous sommes arrivés, nous avons récupéré des grandes opérations de rénovation urbaine. Hein. Euh, il y avait dix euh, projets euh, en rue. Hein. C'est l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui était engagée dans notre métropole. Nous en avons rattrapé un, celui de, de Givor, ça faisait onze. Puis il y en avait deux qui étaient en suspens. Celui de Villeurbanne-Saint-Jean et celui euh, de Bron-Paris. Je vais vous prendre juste cet exemple. Un an de lobbying de la métropole de Lyon pour dire sur Paris Sud, alors, désolé parce que ça ne, ça ne parle pas forcément à, à, à tout le monde, c'est un ensemble de constructions de la fin des années, toute fin des années 50, années 60, qu'on pourrait qualifier de grands ensembles, qui sont en bordure du parc de Paris, qui était un grand parc euh, créé il y a à peu près un siècle pour euh, notamment l'Est de la métropole, plutôt ouvrière. Et bien là, nous nous sommes battus pour dire, nous ne voulons pas démolir. On peut faire un choc d'attractivité, vous mettez toutes les guillemets, hein, parce que ce n'est pas mon expression, c'est celle de l'enru. Un choc d'attractivité, mais en réhabilitant ces bâtiments. Un an de lobbying, on a obtenu. C'est pour moi une des grandes victoires qui n'apparaît pas dans le grand public, sauf quand même pour les habitants de Paris, euh, qui sont les premiers concernés. Mais avec cela, bien sûr que nous allons euh, constru construire en essayant, évidemment, de préserver véritablement la nature, et évidemment le parc de Paris, sans aucun doute, mais au-delà de ça. Mais nous allons réhabiliter. C'est à la fois un gain social, pour celles et ceux qui habitent aujourd'hui euh, ces immeubles, c'est évidemment un gain écologique, et je vais essayer de convaincre, nous allons essayer de convaincre, parce que c'est tout l'exécutif qui porte cela, que c'est un gain économique, parce que ça relance les filières de réhabilitation qui ne sont pas tout à fait les mêmes dans le bâtiment.
2: Et, et ce, enfin, rapidement pour revenir sur le choc d'attractivité, comment est-ce qu'il se met en place Est-ce que c'est mis en place par euh, l'engagement sur le levier du nombre de logements, par euh, l'investissement de, de nouveaux services publics ou de réinstallation de services publics
4: Le choc d'attractivité, encore une fois, je n'aime pas du tout cette expression, mais c'est moi qui l'ai posé, <rire> donc euh, et vous la reprenez. Bon. Mais c'est quoi C'est bien sûr déjà par l'occupation temporaire. C'est-à-dire, vous savez, les pro, pro, projets ils s'étalent sur des... Sur des quasiment sur euh, une décennie, voire 15 ans. Hein. Donc il faut euh, amener. Il faut évidemment ramener du service. Mais, pour parler un peu rénovation urbaine, c'est la, la, le, le niveau de réhabilitation que nous allons proposer. Enfin, nous sommes un pays où nous avons eu la chance, il y a deux ans maintenant, d'avoir un prix Pritzker avec euh, les, les architectes euh, Lacaton et Vassal, qui sont venus à Bron justement. Qui, eux, créent une seconde peau, plus qu'une seconde peau, un nouvel espace, un nouvel espace de vie, une beauté de façade aussi, qui n'est pas négligeable, mais avant tout un confort dans le, dans le logement. Ces architectes travaillent le logement social. C'est ça l'esprit de Paris.
2: Très bien, merci. Euh, David Bravo, vous qui avez été dans la municipalité barcelonaise, issue d'un mouvement citoyen, Gagnon Barcelone, euh, avez-vous senti cette difficulté liée à, à l'organisation institutionnelle, même en venant d'un mouvement citoyen et militant
3: oui, oui, tout à fait. L'institution, elle est, elle est faite pour euh, ne pas se laisser changer. Quoi. Donc, euh, du moment où, où l'on est entré à la mairie, il y avait tout un tas de choses qui, qui étaient très difficiles à, à, à changer. Quoi, non ça, 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 ça a été un, un gros problème. Mais on, on, est, on est entré pour changer la ville et moi, je dirais tristement qu'à la fin, la ville nous a changé à nous. Parce que là, maintenant, les, les mouvements, c est, c est, au début, c'était gagnant Barcelone, mais oui, euh, ça a changé à Barcelone en commun. Et là, tristement, on pourrait dire que c'est tout le contraire. C'est pas du tout la Barcelone en commun qui a changé l'institution, mais l'institution qui a changé les mouvements. Euh, ceux qui étaient des activistes, pas, maintenant, ils, 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 ils font moins, moins, des, moins des efforts pour euh, pour faire ce que ce qu'ils sont venus faire, quoi.
2: Et quelles ont été ces forces qui ont pu transformer ce mouvement initial
3: Bon, c'est très difficile à, à, à résumer, quoi, mais je pourrais dire qu'il y a des chantages euh, médiatiques qui sont très difficiles à, 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 faire, à y faire face. Je vais vous poser un exemple. Euh, on a à Barcelone cet événement, c'est gros événement, euh, le Mobile World Congress. C'est le plus grand monde en matière de, de portables, de téléphonie voilà. et, euh, ils, ont, ils utilisent un, un espace public qui appartient à la mairie, 27 hectares de sol public qui, qui est très centre, central. Et il, il y a chaque année 100 000 personnes qui viennent à, la, à une ville d'un un million et demi pour, pour faire euh, cet événement. Et chaque année, il y, y a des menaces de syndicats de transport public et des taxistes, par exemple, qui vont faire la grève pendant les Mobile World Congress. Alors, s'il y a une grève comme ça pendant les Mobile World Congress, les médias, les journaux euh, vont arracher, arracher la, la mairie. Quoi. La maire elle, elle a beaucoup de pression dans ces conditions. Et c'est pour ça que, par exemple, euh, l'année 19, il a décidé, de, juste avant la grève, elle a, a fait la promise d'élargir, d'élonguer la, la concession de cette foire qui, qui s'est terminée l'année 2025 jusqu'à l'année 2050. Et avec ça, même s'il y a eu une grève à Barcelone, des taxistes et des transports publics, aucun journal n'a parlé. Aucun journal n'a parlé. Donc c'est un exemple concret de comment les pouvoirs, les élites, ceux qui euh, possèdent les, les, les moyens de communication. On a une force très grande de lobbyisme dans les décisions qui se prennent.
2: Et il me semble que vous n'êtes plus aujourd'hui à la municipalité de Barcelone. Euh, Est-ce une des causes de votre départ de cette municipalité ou sinon, quelles peuvent être les autres causes aujourd'hui
3: Oui, les, 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 les principales... De la Raison, la principale raison, c'était cet exemple dont, dont j'ai parlé, euh, la, la, la foire, non la, la concession de la foire. Euh, parce que même, ça, ça a beaucoup à voir avec, euh, avec l'Anthropocène. Parce que la, la mairie, elle prétend investir des millions d'euros qui seraient très utiles pour, pour améliorer les transports publics ou les logements publics. Et il veut investir beaucoup, beaucoup d'argent. Des centaines de, de millions d'euros pour élargir et renouveler la foire. Non et ce qu'il veut faire, c'est ce euh, auverger une exposition universelle sur les objectifs de développement durable de l'ONU l'année 2029 dans cette foire. Donc il veut appeler des, des gens qui vont, qui vont venir en avion pour parler de laisser l'avion.
2: Enfin, Est-ce que vous pouvez nous parler de cette, de cette foire Il me semble qu'il y a un mouvement qui, qui est en place aujourd'hui, un collectif qui s'est monté pour euh, sauvegarder ou pour changer les enjeux de cette, de cette foire. Vous pouvez nous en parler un petit peu
3: Oui, euh, bon, tristement, le mouvement s'est un peu éteint parce que c'était impossible. Euh, mais oui, ça s'est ça, ça déclenché avec la décision de la maire. Et ils essayaient, de, au lieu de... On avait du temps jusqu'à l'année 2025 pour avoir un processus participatif et décider avec tout le monde, pas seulement avec les, les élites des bourreaux, mm -hmm. mais avec les mouvements sociaux, des voisins et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 27 hectares de sols publics municipaux très centriques On pourrait peut-être, au lieu d'avoir un un parc une foire, de fairground, une foire fermée qui tourne le dos vers les quartiers de côté, qui sont très gentrifiés, euh, on pourrait peut-être y placer des milliards d'unités de logements publics et des, des magasins aussi publics pour, pour l'économie les, pour les, avec des racines dans le territoire. Et, et avoir un, une mixité des fonctions euh, sociales dans un, dans un quartier. C'est tout un quartier, c'est à la même taille que la Barcelonnette, qui est un quartier très, très connu de Barcelone. Donc euh, on a essayé d'ouvrir ces processus participatifs, mais tout était déjà signé. Quoi. Donc euh, ça va pas se passer. passer.
2: Et, et même avec le, les grèves d'autres... D'autres mouvements euh, comme la grève des transports euh, que vous, que vous, dont vous parliez juste avant, est-ce qu'il n'y a pas possib possibilité d'agréger ces, ces différentes luttes
3: Ce n'est pas si facile. Euh, on se trouve à Barcelone, c'est un, un très bon exemple d'une ville qui a souffert la désindustrialisation. On était une ville très industrielle avec des mouvements ouvriers et des syndicats très, très forts. Mais de plus en plus, on a fermé les usines et on, on est vers le tourisme, vers les gros, les grands événements et tout ça. Donc, euh, on a des syndicats qui sont toujours dans les 20, siècle vent dans le XXe siècle, et pas dans les problèmes qu'on a aujourd'hui. Par exemple, très souvent, ils ont spéculé avec les logements sociaux euh, dans les dernières années. Donc, ils sont toujours dans une logique qu'ils qui devraient changer. Non et ils ne sont pas toujours de côté de, des mouvements sociaux et des voisins qui, qui sont en lutte pour les droits au logement et les droits à, à la ville, à la fin.
2: Vous revenez juste à l'instant sur les enjeux de gentrification, de logement, de droit à la ville. Avant de revenir et de poser ces questions-là, nous allons prendre une petite pause musicale et revenir dans quelques minutes.
0: Anthropocène.
2: Et nous sommes de retour pour notre discussion sur l'habitat en Anthropocène en compagnie de David Bravo et de Renaud Père. Alors nous avons évoqué toutes les difficultés de prendre en compte les enjeux d'Anthropocène aujourd'hui dans un contexte urbain sur les enjeux d'habitat et d'aménagement des villes. Malgré ces difficultés, vous avez tous les deux pour mission d'améliorer à la fois l'habitat mais aussi le pouvoir d'habiter des habitants. Qu'est-ce que cela veut dire et comment vous y prenez-vous Qui veut prendre la parole en premier
4: Écoutez, moi, je veux bien. Pour Lyon, pour la métropole de Lyon, vous avez tout à fait raison. Euh, la bonne expression, c'est bien celle du pouvoir d'habiter. Mais si vous voulez, euh, la sociologie, euh, le droit à la ville nous montrait déjà que le que le pouvoir d'Henri Lefebvre nous montrait déjà que le, que le, que le pouvoir d'habiter, ou en tout cas que la ville était un combat. Le combat, c'est celui du marché. Je vous entendais euh, évidemment évoquer la situation de Barcelone et les freins. Notre principal frein, et n'y voyez pas euh, un engagement au à la collectivisation euh, pure et dure, mais notre principal frein, c'est le marché. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en matière de logement, nous avons un marché totalement euh, euh, débridé. Ce marché débridé, il fait les 22 000 euh, mal logés de notre métropole. Ce marché débridé, il fait les marchands de sommeil qui euh, pensent que, euh, il a, que le logement, c'est le tout profit et qu'on peut exploiter la misère. Ce marché débridé, il fait l'inflation du prix du foncier contre laquelle, contre laquelle je me bats euh, et j'essaye précisément de, de mobiliser aussi d'autres élus, euh, notamment dans le, le Conseil national de la refondation euh, créé par le gouvernement. Et je siège dans le CNR logement. Mais pour cette seule revendication quasiment. Ce, ce marché débridé, il fait également euh, le, le, le marché secondaire ou le troisième marché qui fait que lorsqu'on n'a plus d'autres possibilités euh, d'habiter de, 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 dans la métropole, c'est-à-dire proche de son emploi, eh bien on va aller dans des logements dégradés, euh, euh, soit euh, en partie à la Guillotière, je vous en dirai peut-être un mot, dans le cœur de Lyon, mais aussi euh, euh, à, à vaux en velin euh, à, à Vénitieux, et là on a euh, des, euh, des des, des biens qui, sont, qui se dégradent trop vite, notamment dans ce qu'on appelle les copropriétés dégradées. Et, et quand même, comme nous sommes au, au mois de janvier, il y a un peu plus d'un mois, hein, le 16 décembre, il y a eu un drame à vaux en velin avec 10 morts, dont quatre enfants. Et, et c'est un moment qui marque évidemment une ville, qui marque avant tout des familles et qui marque un, un mandat, je peux, le, je peux vous le dire. Donc nous devons absolument lutter contre cela. Et ça, ça dégrade le pouvoir d'habiter. Moi, j'ai lancé une démarche. Qui s'appelle le livre blanc de, de l'habitat. Qu'est-ce qu'on a fait Vous savez, moi, quand nous sommes arrivés, c'était notre engagement de notre équipe qui, elle aussi, a connu une alternance forte à la métropole de Lyon. Un de nos engagements, c'était de produire plus de logements sociaux. Donc 5000 logements locatifs sociaux par an à la fin du mandat, plus 1000 logements en bail réel solidaire, peut-être que je vous en dirai un mot si on a le temps. Et puis donc il y avait cet engagement quantitatif qui est le seul, la seule manière de desserrer la pression, certes, mais il faut parler de l'existant. Et aujourd'hui, il y a des habitants qui se sentent enfermés. Le Livre blanc, c'est 80 entretiens approfondis avec des habitants, des minguettes, du boulevard des états unis de Neuville-sur-Saône, pour prendre un autre territoire, et puis d'une zone d'aménagement concertée assez récente, la ZAC du Bon Lait dans le 7e arrondissement. Tous nous disent « nous nous sentons enfermés ». Enfermés parce qu'on ne peut pas changer de logement social, il n'y a plus de possibilité quand il y a neuf demandes de logement social pour une seule satisfaite. Enfermés quand on a un, quand arrive un enfant et qu'on ne peut pas euh, déménager, même quand on est euh, propriétaire de son logement ou, ou locataire dans, le, dans ce qu'on appelle le, le libre, hein, le parc privé. C'est ça la situation. Enfermé parce qu'on n'a pas d'espace commun. On n'a pas de, de part euh, de participatif ou de, de coopératif dans, dans son immeuble. Enfermé parce qu'on n'a pas d'endroit pour euh, mettre son vélo. Enfermé parce qu'on est très loin d'un espace vert. Enfermé parce que évidemment euh, il y a la question de l'extérieur, mais aussi de l'accessibilité quand on est en situation de handicap. On a fait ça. Et ensuite, on a travaillé, je pense pour la première fois. Quand je dis on a travaillé, c'est les promoteurs, les aménageurs, les bailleurs sociaux, puis nous ont rejoints euh, les représentants des propriétaires euh, euh, privés, et puis euh, des architectes, mais aussi les services de la métropole, mais aussi l'agence d'urbanisme, peu importe. Plein de personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et ensemble, on a élaboré 20 propositions pour redonner, il s'appelle comme ça le, 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 le livre blanc, le pouvoir d'habiter. C'est très prétentieux. On n'y arrivera pas tout de suite. Et je ne voulais absolument pas que ça se solde par de la démagogie. Donc on a mis sur chacune des propositions une temporalité. On y arrivera vite. On n'y arrivera pas très vite. Et puis un territoire. Ça, c'est à la commune. Ça, c'est au bailleur privé. Ça, c'est à la métropole. Ça, c'est à l'État. Dans les 20 propositions, il y a la régulation du prix du foncier.
2: David, bravo euh de votre côté, plutôt sur Barcelone, juste avant de revenir sur ce contexte-là, j'aimerais que vous puissiez nous, nous expliquer peut-être la différence que vous faites, vous, entre le logement et l'habitat, parce que j'imagine que ce n'est pas très clair pour tout le monde. Donc si vous pouviez nous expliquer en quoi cela consiste, quelle est la différence
3: Oui, j'aime bien cette question parce que pour moi, il y a un, un grand enjeu aujourd'hui, que c'est de comprendre que tout est logement. Quand on parle des villes et de l'habitat, le logement... Et les fronts les, les, les plus nécessaires à, à, à améliorer. Quoi. Et je dis ça parce que le logement a, 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 a une liaison très forte avec très, très domaines qui sont essentiels pour toute ville. Il y a une expression uh, très parisienne, je ne sais pas si, si vous utilisez ça à Lyon, trop boulot dodo. Un petit peu moins, il Un me peu semble. Moins. – Un peu moins, OK. – Pourtant, c'est une réalité aussi. – Oui, tout à fait. Dans cette expression, il y a trois concepts qui sont les deux dos. dormir, c'est la maison. Non il faut avoir des maisons efficaces en termes énergétiques, en termes de, de pauvreté énergétique, et éthérique et, et aussi, de l'eau. En, en Espagne, c'est très important. Et... Et ça, c'est clair, non Mais puis, il y a la question du boulot. Elle est très liée au logement aussi. Parce que si le prix de, du logement monte, mon salaire, il, il décline, quoi. Donc, c'est une question économique. Ce n'est pas une question du département de logement. C'est une question holistique. Ça a à, ça a à voir avec tout. Et dans une ville où, où les gens sont en train de payer trop pour le logement, les gens ne peuvent pas aller au magasin pour acheter des choses. Ils ne peuvent pas aller au, au, au théâtre ou au, ou au cinéma. Donc, ça implique beaucoup dans la vie de la ville okay et, et à, à travers du logement on pourrait améliorer beaucoup la, le côté économique de la ville maintenant on a des villes par exemple qui, qui sont euh, les syndicats comme on, on disait avant à Barcelone ils sont en, en train de défendre euh, des entreprises de de, bagnole, de la Seat ou Volkswagen ou Nissan ils ne veulent pas qu'elles ferment parce qu'il y a beaucoup d'emplois mais on devrait faire du logement comme on fait les voitures on devrait préfabriquer avec des matériaux nouveaux, avec, avec du bois, avec des containers maritimes réutilisés par exemple. On pourrait préfabriquer pour bâtir d'une façon beaucoup plus propre. Et ça, ça serait très utile pour créer des, des emplois de qualité. Et ça serait par exemple une façon de construire, de faire quelque chose qui est très nécessaire. Il y a beaucoup de demandes de ça.
4: Mais, mais peut-être quand même que l'élément pour, aussi pour revenir sur sur la question de logement et habitat, le logement, euh, disons, euh, c'est un toit. L'habitat, c'est un usage. C'est ça, la vraie différence. Le logement, c'est subi, c'est passif. L'habitat, c'est actif. Et vous voyez bien, on a traversé une crise sanitaire profonde, avec notamment le grand confinement, mais qui, révèle, qui a été plutôt révélatrice qu'une vraie rupture. Le logement n'était plus le refuge, il était le repli réellement. Mm -hmm. Donc il faut absolument. Et vous avez raison de reprendre cette expression parisienne. C'est rare hein, quand même que nous on la reprenne. Là, vous nous demandez quand même beaucoup. De, oui désolé. C'est comme, comme, comme Barcelone et Madrid. C'est comme Barcelone et Madrid. Mais euh, euh, en tout cas, c'est vrai que lorsque on habite Tarare, dans la, la grande région urbaine lyonnaise, ils n'aimeraient pas qu'on dise ça, sans doute les habitants et qu'on passe sa journée dans sa bagnole pour aller bosser dans la métropole de Lyon, et que du coup, on n'est ne, jamais dans... on n'est jamais chez soi, que du coup, on ne s'engage pas dans la vie de quartier, dans la vie euh, précisément de la, de la cité et, oui, et des loisirs, on n'habite
3: pas. C'est exactement là où j'allais. Le mmh. troisième concept, le métro, c'est la mobilité. Non et on... On ne pense jamais au fait que les logements, c'est une infrastructure de mobilité durable. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si on fait du logement euh, public accessible dans les quartiers où l'on peut marcher et les quartiers qui ont déjà du transport public et qui sont ce quartier qui souffre de la gentrification, on, on améliore la mobilité de la ville. On pollue moins, d'accord? Donc euh, ça nous amène à, au fait que le logement c'est une arme pour améliorer les villes. C'est une arme pour donner plus de compacité au quartier, euh, lutter contre l'étalement périphérique. Et aussi, c'est une arme pour nous donner plus de mysticité sociale et fonctionnelle dans les villes. Là où il y a trop de, de tourisme ou de commerce, euh, des centres commerciaux ou des bourreaux de, de, hum, quoi. On peut injecter du, du logement social, du logement public, pour euh, avoir cette mixture sociale et, et fonctionnelle. Donc j'ai un copain qui est urbaniste, qui, qui a une, une phrase que j'aime bien, c'est très espagnol, hein. désolé, <rire> pardonnez-moi. Mais il dit, si la ville était une paella, <rire> les logements seraient les riz. Et à Barcelone, on a trop pensé au, tu vois, au calamar. Il va ou... falloir
4: qu'on l'adapte à, à nos plats lyonnais, mais euh, <rire> c'est plus difficile peut-être.
3: Tout à fait. Donc, c'est ça, ça ce que je disais. Les logements, c'est tout. Tout est lié au logement. Et on le, le relègue au département de, de logement. Mais les départements d'urbanisme, des de tourisme, de, de l'économie, des relations internationales, tous les départements devraient être très préoccupés au sujet du logement.
2: Vous, vous avez soulevé quelque chose pendant votre, votre, votre prise de parole qui était la gentrification euh, il me semble que vous avez été du coup conseiller à la municipalité de Barcelone en charge de la lutte contre la gentrification. Est ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que c'est la gentrification et surtout en quoi consistent ces actions Vous parlez d'injecter de logements sociaux, mais est ce qu'il y a seulement ce, lever -là, ce levier là Quels sont les autres leviers
3: Oui, bon, définir la gentrification aujourd'hui, j'aurais besoin de désert heures mmh. ou, ou plus, mmh. encore plus. Mais, pour moi, c'est assez différent du moment où Ruth Lass, euh, a inventé ces mots à Londres des années 60. Parce qu'aujourd'hui, les villes ont une espèce de schizophrénie entre la dimension locale, les voisins, les, tra les travailleurs, la, la réalité physique, et la dimension globale, le tourisme global, la digitalisation de, de la société, de l'économie, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, moi, je, je définis la gentrification comme un une pathologie des villes compactes qu'on a reçues du passé, des villes, des villes industrielles, qui menacent la compacité et la mixture de ces quartiers centraux, qui sont ceux qui souffrent de la gentrification. Et, 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 et le phénomène, il menace cette, cette, cette compacité et cette mixture à travers des trois effets qui se, euh, qui, se, qui, 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 se, qui se mêlent entre eux. Là, les, les logements et les magasins aussi, les, les espaces commerciaux euh, sont trop chers ils montent des prix sont da, ça exp, donc ça expulse les gens vers, euh, vers la, la périphérie quoi. donc ils dépendent plus aux voitures puis il y a l'adultération ça veut dire qu'on utilise des logements comme une autre chose comme un bureau d'advocat ou peut-être comme une infrastructure touristique Airbnb, vous me comprenez mm -hmm. Et puis, il y a un troisième phénomène. Je ne sais pas si vous le souffrez ici à, à Lyon, mais c'est très préoccupant, c'est les vidages des logements et des magasins. Mmh. Donc, d'un côté, on a des investisseurs globales qui achètent des appartements oui. et les, ils n'y habitent pas. Donc, on peut avoir des, des, des rues entières où il n'y a pas de lumière dans la, la nuit. Et au rez-de-chaussée, il y a beaucoup des magasins qui, qui, qui restent euh, vides. Pourquoi Parce qu'il y a l'effet Amazon, par exemple. Il mm -hmm. y a des, des changements de... Les darks Voilà, par, par exemple. Et aussi parce que le prix ne euh, vaut pas les coûts des de, de loyers de loyer en, en magasin dans, dans cette rue.
4: Moi, effectivement, la gentrification s'est complètement transformée. Et vous avez raison de dire que ce n'est plus celle des années 60, 70, <rire> 80, 90 même... Euh, euh, et et on, on, on le sait, on a eu plusieurs générations de gentrifieurs. Il y a, il y a des très beaux travaux en France, je pense à, aux travaux d'Anaïs Collet euh, notamment, euh, qui montrent qu'il y a eu plusieurs générations. Fin, euh, années 70-80, c'est des classes moyennes euh, qui arrivent et qui vont dans des quartiers euh, populaires. Années euh, 90, on aura plutôt euh, des artistes. Aujourd'hui, c'est quoi le phénomène. Le phénomène, il est plutôt de classe euh, moyenne supérieure avec un vrai capital économique et qui, en plus, uniformise la ville. À ça s'ajoutent effectivement les investisseurs. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup dans la métropole de Lyon, c'est les fonds d'investissement qui rachètent en bloc des immeubles. Alors euh, à Lyon, on avait eu une grande controverse il y a une dizaine d'années sur des immeubles haussmanniens. Euh, Aujourd'hui, c'est plus les immeubles pierre de taille haussmanniens, c'est des immeubles communs, rachetés en bloc on indemnise à l'enveloppe euh, l'occupant, et puis après on revend à la découpe en faisant une cubute fois deux, fois 3 C'est évidemment la vacance des logements qui bien souvent est, est préférable, c'est dire à quel point quand même l'investissement dans la pierre est considéré comme un objectif. Et puis euh, c'est évidemment les meublés de tourisme, toujours, ça m'écorche un peu quand même de citer euh, un nom euh, de plateforme, mais vous l'avez cité, donc euh, je dirais que vous l'avez fait pour moi, et <rire> eh bien il faut lutter contre ça. Donc euh, on a engagé des actions contre les meublés de tourisme, oui, dans la ville de Lyon, là où la loi nous le permet, c'est le changement d'usage qui désormais nécessite une compensation strictement identique à tout bien qui est mis en meublé de tourisme, de manière pérenne, je ne parle pas du nombre de nuités autorisées dans son propre logement, mais un autre logement, il faut mettre un logement en location dans le même arrondissement, dans le même quartier. Et puis il faut lutter contre cette forme de gentrification. Il faut lutter comme on fait. D'abord notre chance par rapport quand même à à Barcelone, et ça c'est important quand même de le dire, c'est le modèle français du logement social. Il faut le rappeler. Parce qu'on a quand même euh, beaucoup euh, vécu, on décrit beaucoup euh, le, le logement social. On a la chance d'avoir un modèle qui est à la fois financé de manière privée et publique. Eh bien, aujourd'hui, dans notre métropole, on a plus de 25% de logements locatifs sociaux. Ça ne suffit pas. parce alors,
3: que c'est soit... même... 5%. Sais. Donc Je euh... sais,
4: mais ça ne suffit pas parce que 70% de la population est éligible. C'est pour ça qu'on a développé un autre produit le bail réel solidaire, accession à la propriété, accession à la propriété deux fois moins cher parce qu'on on reste propriétaire du foncier. Et qu'est-ce qu'on va faire On l'annoncera dans quelques jours. On va faire une opération au cœur du quartier de la Guillotière où on proposera des logements en bail réel solidaire euh, qui ne seront pas chers, mais qui permettront à des classes moyennes d'accéder à la propriété tout en ayant réhabilité le bâti qui aujourd'hui, se dégrade dans une partie de ce quartier.
2: Merci pour euh, ces engagements et pour euh, toutes ces explications. Euh, cette émission touche à sa fin. Merci à tous les deux pour les échanges stimulants et très intéressants. David, bravo, je rappelle que vous êtes architecte, vous faites partie du cabinet de conseil international Urban Front et que vous êtes investi dans différentes structures et collectifs à Barcelone. Nous vous retrouvons ce soir à partir de 20h30 au RIS pour la soirée de clôture du festival intitulé « Et maintenant, que faire les possibles anthropocènes ?» Renaud Père, merci également. Vous êtes vice-président Habitat, logement social et politique de la ville de la métropole de Lyon. Vous avez récemment coordonné le livre blanc de l'habitat qu'il est possible de trouver sur le site de la métropole de Lyon. Merci.
4: Merci, merci Radio. beaucoup.
5: À l'école de l'Anthropocène.
1: Dans la chronique Perspective textile, la parole est successivement donnée à trois personnes issues de la formation Fabricademy afin d'explorer de nouvelles visions du secteur textile. Fabricademy, c'est une formation transdisciplinaire qui met l'accent sur le développement de nouvelles technologies combinant le textile, la fabrication numérique et la biologie. Et dans cette chronique, Amandine Ferry nous fait découvrir les propriétés étonnantes du mycélium. Perspective textile. Perspective.
6: Perspective textile.
7: Perspective textile est une chronique dans laquelle nous allons explorer de nouvelles visions du secteur du textile. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette chronique, nous allons écouter Amandine Ferry, fabricante d'hémiciennes, qui va nous parler d'un matériau émergent et méconnu du grand public, le mycélium.
6: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un matériau peu connu, qui pourtant se retrouve souvent dans nos assiettes. Il n'est ni animal, ni végétal. Il s'apparente au règne du fongique, le mycélium. Le mycélium est la partie souterraine du champignon. C'est ce réseau que l'on voit peu dans notre quotidien et pourtant celui qui permet aux champignons de grandir. Ce qui est incroyable avec le mycélium, c'est son organisme de réseau ramifié, créé pour communiquer avec différentes espèces qui l'entourent. Un véritable internet de la nature autonome. Et si nous nous connections un peu plus au mycélium Apparu à la surface de la Terre il y a environ 800 millions d'années, nous avons beaucoup à en apprendre de lui. En effet, il est capable de nettoyer des sols pollués par les déchets pétroliers ou encore de capter les métaux lourds pour en faire apparaître des kilos de pleurotes et y faire revenir la végétation et les animaux. Il a le super pouvoir de nous soigner, telle la découverte de la pénicilline. Comme étudié dans la mycothérapie, c'est l'application des vertus médicinales des champignons dans le traitement des plaies, du stress, du diabète, des effets de la ménopause ou encore des cancers. Paul Stamet, mycologue et chercheur, a notamment réussi à soigner sa mère d'un cancer en utilisant le tramètre versicolore, champignon utilisé depuis un millénaire en Asie et en Europe pour ses propriétés médicinales incroyables. Et il est aussi une alternative comme matériaux biodégradables, les mycomatériaux qui sont peu énergivores en utilisant des ressources locales telles que nos déchets et à faible coût. Imaginez, vous entrez dans votre appartement, et si vos murs, vos sols, votre mobilier, vos luminaires, votre garde-robe, vos emballages et le contenu de votre frigo étaient complètement compostables. Pour autant, il garderait votre espace thermiquement, phoniquement isolé et lui assurait des propriétés hydrofuges et inifuges. Ces propriétés vous apporteraient santé et nourriture. Ben en fait, ce monde il existe déjà et il devient peu à peu réalité. L'entreprise Mogu en fait partie, située non loin de nous, en Italie, elle fabrique des panneaux acoustiques et du revêtement de sol en mycélium. Également, la société Ecovative aux états unis propose déjà des gammes de cuir, de packaging et de nombreuses alternatives de produits fabriqués en mycélium. Hermès, Stella McCartney, comme ses grandes marques, ou encore Anna Ololade, Sangosania du programme Fabricademy, l'utilisent pour en faire du cuir. Mais un de mes projets qui reste mon favori, c'est celui d'Emilie Louise Burfin, designeuse. Elle a créé une basket produite en chiangora, poil de chien tricoté en 3D avec une semelle en mycélium. J'espère que cette introduction au monde mycélien vous donnera l'envie de vous l'approprier. Merci. Perspective,
1: Perspective,
6: pers 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 Perspective. textile.
1: Et nous
0: sommes Radio tous Anthropocène.
1: Et nous sommes toujours en direct en public du RIS à l'occasion de la cinquième édition du festival à l'école de l'Anthropocène. Juliette Michel nous, reçoit, nous rejoint au micro pour notre rubrique à l'écoute des sciences. Bonjour Juliette.
0: Bonjour Florian et bonjour à tous. Radio Anthropocène.
8: Afin de discuter de la diffusion des savoirs et de ses enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir notre accueillant, Vincent Véchambre, directeur du RIS Centre Mémoire et Société de la Ville de Villeurbanne, qui nous héberge toute cette semaine. Vincent Véchambre, bonjour. Bonjour. Vous êtes également professeur des universités et pour commencer cet entretien, nous voulions vous interroger sur ce qu'apporte d'avoir des lieux hybrides tels que le RIS, mêlant recherche et accueil du public.
7: Alors Une petite précision pour démarrer, je mmh. ne suis plus professeur des universités. Ah. J'ai <rire> eu une vie universitaire assez longue, effectivement. Mais je, je, ne, je ne le suis plus, même si on est quand même profondément marqué par euh, oui, plus de 30 ans de, de, de carrière dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, euh, si je suis arrivé ici, effectivement, ce n'est pas tout à fait le hasard non plus, même si c'est une bifurcation, dans le sens où ce lieu est un lieu où il y a de la recherche. Alors, ça, c'est déjà une, un, premier, un premier élément en termes effectivement de, de, de contribution finalement à la production de savoir, à la diffusion et au partage, euh, dans le sens où ce lieu-là, qui est un lieu hybride, euh, a, pour, euh, plus, a plusieurs composantes hein, depuis euh, qu'il existe, depuis 2008, euh, dont je viens de l'évoquer, un pôle où nous accueillons des chercheurs, euh, des doctorantes à l'heure actuelle, et puis des, des, chaque année des masterants et masterantes. Et à côté de cela, effectivement, il y a toute l'action culturelle dans sa diversité, évidemment, qui est portée par les archives municipales, qui est porté par une médiathèque, ce qu'on appelle nous le pôle action culturelle, hein, qui met en, en musique et en espace toutes les propositions culturelles, que ce soit dans l'espace d'exposition, que ce soit dans la salle euh, de spectacle, euh, et puis dans d'autres lieux que, qui sont des ateliers qui permettent d'accueillir un certain nombre d'activités, et j'en rajoute à cela effectivement un pôle ressources qui nous permet de, de faire tourner un équipement comme celui-ci, hein, que, que pour, pour le situer dans lequel travaillent une trentaine de personnes avec cette vocation finalement de, de croisement et d'hybridation entre des démarches artistiques, culturelles et scientifiques.
1: Vous avez évoqué le mot bifurcation, pour parler de votre parcours, donc là on est au festival de l'anthropocène, c'est un mot qui est très présent, et donc si on se penche peut-être un peu plus sur votre programmation, comment est-ce que justement l'anthropocène a pu la faire bifurquer, l'a pu la faire dévier, évoluer au, au cours du temps
7: c'est une question rude et difficile. Mais eh ben on est là pour ça. <rire> Alors, comment l'anthropocène, en termes de, en tant que, que, que moment, en tant que, ouais. effectivement, bifurcation, a pu nous faire évoluer? Alors, ça nous a fait évoluer déjà sur le plan très concret. Sur le plan, je dirais, des conditions même de vie sur ce site. Hein, puisque euh, suite à, je dirais, des, des, des remontées, comme on dit, même si ça renvoie à une conception très hiérarchique des choses qui n'est pas finalement si, si accentuée dans la ville de Villeurbanne en tout cas, on a, on a pu euh, évoquer ici, en travaillant dans ce lieu-là, des moments très difficiles à vivre durant les étés précédents. Et euh, du coup, la, la ville s'en est saisie de manière très sérieuse en euh, nous proposant, par exemple, de transformer ce qui était un parvis très minéral en jardin. Voilà. et dans la continuité du jardin qui est de l'autre côté puisque c'est d'ailleurs la même paysagiste qui a conçu ce jardin Voilà. donc en termes de, voilà, de conditions de vie et, et dans ces moments là qui sont, qui sont devenus redoutables euh, il y a un gain euh, évident euh, de, de ce point de vue là et, et dans le même temps je dirais que euh, dans les contenus dans la programmation pour revenir à votre question euh, c'est quelque chose aussi que sans doute qui, qui plus ou moins consciemment d'ailleurs hein, que, que nous prenons de plus en plus peut-être euh, en main, en charge, d'autant plus que du côté de la commande politique, hein, puisque nous sommes équipements municipal, il y a tout un, un enjeu qui nous est donné de participer des, des transitions. Là, c'est le vocable qui est utilisé dans le contexte de la commande politique, transition environnementale, sociale et démocratique, je dirais. Et, et on, donc, on, on s'inscrit de plus en plus fortement, explicitement, dans, dans ce cadre-là. Alors, je pourrais illustrer, hein, mais peut-être que je suis déjà un, un petit peu long euh, par rapport à, à ce cadrage un peu de, de nos missions et puis de, de, de notre manière de effectivement proposer un certain nombre d'activités de contenu
8: et donc vous avez parlé du lien entre votre programmation et, euh, et la commande publique et comment ce, ce lien se traduit en termes de programmation avec les activités recherche menées sur le site
7: alors, c'est vrai que le terme de commande publique ou de commande politique peut paraître un petit peu de l'ordre de la contrainte. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, disons. Mm -mm. Voilà. Mais je comprends tout à fait la question. Je précise juste effectivement que c'est nous ensuite qui interprétons et proposons par rapport à un cadrage qui nous est donné. Alors, par rapport à la question de la place de la recherche, je dirais que c'est quelque chose qui, comme je le disais, est présent dès le départ. Et c'est je dirais l'idée très, très forte, me semble-t-il, de considérer que, euh, par exemple, les contenus que nous proposons et que nous, que nous partageons avec des habitants ici euh, doivent être en permanence remis en question, discutés, euh, déconstruits, et, et ceci grâce à la présence de, de, de chercheurs, de chercheuses notamment. En SHS, c'est vrai que nous avons de plus en plus des chercheuses et qui nous aident à euh, ne pas ronronner, qui nous aident à euh, parce que cette, cette culture de la recherche, moi j'y tiens beaucoup en tant qu'ancien enseignant-chercheur. Elle, elle percole finalement, elle percole auprès de, de l'ensemble des professionnels de cet équipement, hein, qu'ils soient médiathécaires, archivistes, secrétaires, agents d'accueil, etc. Et, et tout ceci pour dire que euh, ça, ça, ça nous amène à, à, d'abord à, à concevoir directement avec l'aide des chercheurs et des chercheuses des, des contenus. Des propositions dans une exposition où ça peut être des rencontres, ça peut être des, des tables rondes. Euh, par exemple, prochainement, on aura, euh, on est en train de construire un rendez-vous avec une chercheuse qui a soutenu sa thèse sur les questions d'hospitalité et la manière dont les municipalités, notamment celle de Villeurbanne, s'emparent de ces questions d'accueil des, des personnes en parcours d'exil. Et, et, et nous aurons l'occasion à ce moment-là aussi d'inviter de, des, des gens qui auront un regard plus sensible, plus artistique. Et, et on aime beaucoup voilà, ce, ce type de croisement. Donc, tout ça pour dire qu'on essaie de construire avec des savoirs en mouvement et des savoirs aussi qui qui euh, se construisent et, euh, je dirais, s'orientent de plus en plus vers ces enjeux euh, qui sont formulés en termes de transition ici, mais qui sont ces enjeux sociaux, politiques, démocratiques et, et environnementaux en même temps.
1: Et, et du coup, une, une programmation comme la vôtre, elle s'adresse à, à quel public euh, Voilà, ouais. à quel public est-ce qu'elle s'adresse et quel est le, le public finalement qui vient réellement dans le lieu et qui y participe
7: alors c'est c'est une question qui résonne en ce moment puisqu'on est en train d'être plus à, à, à la rencontre des. Alors on n'aime pas tellement le, le, le terme de public, qui, mais bon je le comprends bien sûr. Hein, puis, quel terme alors Il est très naturel, je dirais, dans dans le contexte d'un équipement culturel. De plus en plus, on essaye de parler de. D'habitants, voire de même de personnes. Ouais. De personnes mmh. qui, qui est la terminologie de, des droits culturels dont on essaye de, de se nourrir ici. Euh, donc d'habitants, de personnes qui, effectivement, sont, sont diverses. Et ça, on, on y tient beaucoup. Euh, avec, euh, On peut le comprendre à travers peut-être le, le, le rayonnement, le terme est pas formidable, mais en tout cas... le oui, le, les différentes échelles à laquelle fonctionne cet équipement, puisque la médiathèque nous permet d'être très ancré dans un quartier, donc un quartier, euh, un quartier très diversifié socialement, euh, et qui, qui est vraiment le, notre public. Vous public, voyez, ça m'échappe. Euh, <rire> nos, 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 nos habitants qui, enfin, qui nous utilisent et nous fréquentent sont très représentatifs, effectivement, de, de ce quartier, ouais. euh, y compris avec une dimension populaire très, très présente à Villarmane. Et pour d'autres propositions, expositions, certains rendez-vous, euh, par exemple, autour des, des musiques ou un de migrantes avec nos partenariats du CM euh, aujourd'hui on sait que c'est un rayonnement très métropolitain. Mmh. Voilà, donc à chaque fois effectivement on a, on a des, des personnes qui, se, qui, euh, qui, qui sont si diversifiées socialement, qui à certains moments se croisent, et du coup j'en je, profite pour dire que la semaine de l'Anthropocène pour ça est assez passionnante. Et on, voilà. on reviendra dessus juste voilà. après.
1: Et mais justement dans cette dynamique donc de, j'allais dire de public, mais non pas de public, mmh. donc de personnes, comment est-ce qu'on fait évoluer, comment est-ce qu'on adapte une scénographie selon les types de personnes et les typologies de personnes qui viennent dans le lieu
7: une scénographie au sens de l'exposition plus largement. Ouais. C'est une question qui, qui, qui est tout à fait intéressante. On a expérimenté l'an dernier un, un dispositif. Alors Le sujet s'y prêtait bien puisqu'il s'agissait de, 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 de mettre en questionnement la place des enfants dans la ville à partir de ce territoire-là, mais en posant la question évidemment plus largement. Et pour le coup, la scénographie a été conçue et les contenus d'ailleurs avec la mobilisation de trois classes primaires, collège, euh, qui ont fait des ateliers, qui ont travaillé en amont, et qui ont euh, permis de penser à une scénographie très euh, immersive, un peu esprit euh, euh, livre pop-up, avec beaucoup de choses en relief, euh, et, et puis euh, des contenus qui sont très proches des paroles, des paroles d'enfants. Euh, ça, ça, ça remarque un moment bien fonctionné dans le sens où cette exposition a attiré euh, pas mal de monde, Alors, il y avait l'effet euh, Capital français de la culture, c'est vrai, mais on s'est dit, on tient à quelque chose d'important, euh, cette idée qu'on puisse venir jouer hein, entre adultes et enfants, euh, cette idée qu'on puisse partager voilà, des, des réflexions sur euh, les pratiques, en l'occurrence de la ville, hein, co comment concrètement il y avait un jeu autour de comment on va à l'école. Est-ce qu'on y va à pied, en voiture, mmh. euh, etc., etc. Combien de temps ça prend Qu'est-ce que ça produit aussi comme gaz à effet de serre Ainsi de suite. Euh, voilà. Donc on essaye de, de remobiliser les, les, les sujets s'y prêtent plus ou moins. Mais dans, dans l'exposition actuelle, par exemple, il y a aussi un, un endroit de manipulation. Et ce qu'on adore, c'est quand il y a des, des, des parents, enfants, grands-parents, petits-enfants qui viennent jouer, qui s'installent le samedi, euh, par exemple, pour euh, passer quelques moments dans cette expo.
8: Et vous avez donc mentionné votre préférence pour le terme habitant, cette volonté de s'inscrire dans les transitions de votre territoire. Donc cet ancrage a une, une forte importance sur vos activités. Et euh, je voulais vous demander du coup comment vous se négocie au quotidien cette, cette idée de transition, de projection dans l'avenir quand on est aussi un centre d'archives et un centre de mémoire
7: oui, alors du coup, là aussi, d'emblée, je ne fais que m'inscrire dans un projet qui est suffisamment fort pour mériter d'être poursuivi et approfondi. D'emblée, cette idée, elle est très simple, c'est que pour penser collectivement nos, la ville en train de se faire et, et son devenir, il faut savoir d'où l'on vient, très concrètement. Mm -hmm. Donc là, une exposition sur, sur la présence de l'activité textile sur ce territoire est essentielle, on voulait la faire depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas comprendre la ville urbaine d'aujourd'hui, et puis, plein d'autres villes d'ailleurs hein, dans, dans la région. Ça, je... Qui, sans, sans avoir euh, effectivement cette, cette prise de conscience que euh, la ville s'est construite très concrètement par euh, la délocalisation depuis Lyon d'activités textiles, euh, dans un premier temps de niveau artisanal avec une faible emprise spatiale et de plus en plus à la fin du 19e siècle avec des grandes emprises qui, qui ont considérablement transformé, artificialisé, pollué, etc. Ce territoire. Voilà. Et c'est à partir de tout ça que, que l'on peut aussi euh, inviter des, des habitants et habitantes à euh, se projeter sur ce que pourrait être une ville vivable dans le contexte qui est le nôtre dans les décennies qui viennent. Euh, par exemple, est-ce qu'il faut se saisir de cet héritage, en tout cas de ce qu'il en reste d'anciennes dans entreprises industrielles pour euh, je dirais, intensifier la présence du végétal dans, dans cette ville Est-ce qu'il faut malgré tout quand même ne pas jeter euh, comme du déchet ces anciennes constructions, ces anciennes bâtisses qui ont bien des vertus et qui, pour certaines, mériteraient d'être reconverties et inscrites dans la durée pour économiser tout simplement cette énergie grise qui est présente dans les bâtiments. Voilà, Nous, c'est des questions qu'on pose en se saisissant à la fois de cette histoire, de ce que les gens en ont connu et peuvent nous en raconter d'ailleurs, et par rapport à des questionnements situe. Du côté des patrimoines au sens de de, la, de ressources de ressources non renouvelables euh, qui méritent d'être considérées comme telles et remobilisées euh, dans le, le contexte de la fabrique urbaine de, actuelle et de, de demain.
1: Et tout à l'heure, donc, on parlait du festival à l'école de l'Anthropocène. C'est quoi l'intérêt pour un, un lieu comme le RIS d'accueillir un événement comme celui-ci Et plus globalement, comment est-ce que vous travaillez sur votre programmation extérieure
7: euh, Provocation extérieure dans le contexte de cette semaine-là Dans le contexte de cette semaine-là, oui. mais plus globalement, oui.
1: comment est-ce que vous travaillez sur les événements que vous accueillez
7: D'accord. Euh, alors... Alors, accueillir, euh, on aime bien. D'abord, <rire> ça fait partie de nos missions hein, d'équipement ouais. public. Donc, on, on est très à l'écoute de, de tout un tas de, de sollicitations qui vont du, du simple prêt de salle, comme on dit. Hein. Voilà, On a besoin d'une salle pour faire euh, je sais pas, du, de l'apprentissage du, du français langue étrangère, comme ça se fait en ce moment, jusqu'à euh, des choses qui sont plus dans, de l'ordre de la co-construction et plus impactants, évidemment, pour notre fonctionnement. Et, et, là, et de ce point de vue-là, euh, cette semaine festivalière elle, elle en est un, un exemple un petit peu, euh, comment dire, euh, extrême dans le sens de l'ambition finalement de, 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 à la fois des, des porteurs du projet et puis de, de, de la manière dont on, on cherche à les accueillir. Euh, alors comment, comment ça, ça euh, d'abord quel effet ça, ça, ça produit et comment moi je, je le perçois Alors d'abord c'est une chance, c'est vraiment clairement une, une chance, une opportunité assez, assez extraordinaire donc c'est la deuxième édition, euh, d'avoir des propositions pour des, des habitants et habitantes qui nous connaissent, euh, voilà, qui, que nous, nous n'aurions évidemment pas pu euh, proposer ici. Donc c'est des rencontres assez extraordinaires. De, de, de croiser un teaming de d'entendre de, de, parler de, euh, c'est un, un des moments qui m'a marqué de performance versus robustesse ainsi de suite donc c'est une chance pour, pour nous qui accueillons, c'est une chance pour les, les personnes qu'on qu accueille régulièrement qui, qui ont croisé cette ambiance certaines ont pu à certains moments en profiter, glisser une tête, voire plus euh, donc de ce point de vue là c'est vraiment une, une très belle puis on, on se connaît avec cette équipe, ça c'est important. Et là j'en viens une, finalement à notre manière de, de travailler les, les partenariats, mais ça n'a rien d'original, c'est que euh, on travaille bien avec euh, tous ces partenaires culturels au sens très large sur le territoire et sur la métropole. Euh, quand on, quand, on a, on, quand on se connaît bien quand on, on, on connaît les, les fonctionnements des uns et des autres qui peuvent être sur des rythmes très variés, là on est sur un rythme très intensif mais euh, du coup ça se passe extrêmement bien parce qu'il euh, y a eu cette compréhension de nos hôtes de la manière dont fonctionne un équipement culturel au quotidien euh, qui, et ils se sont logés dans les espaces temps euh, de manière à tout à fait sensible et, et, et attentionnée, donc euh, voilà une très belle, très belle expérience, Et puis, moi j'adore les ambiances festivalières comme celle-là
8: Vincent Véchaum, merci de cet entretien et merci encore de votre accueil. Merci et nous à vous. invitons nos auditeurs à venir visiter l'exposition Ça se trame à Villeurbanne, ouverte jusqu'au 30 septembre, Horizon donc. Bonne journée et à bientôt.
0: Radio à l'école de l'Anthropocène. La
3: machine a suscité des
1: Il est 13h sur Radio Anthropocène. Je rappelle que tous les contenus de Radio Anthropocène sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous retrouvons maintenant les étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1 pour un entretien de présentation des cours publics de l'École urbaine de Lyon. Et on commence avec David Laflorielle et Charlotte Mignana qui ont enregistré un entretien avec Olivier amand sur son cours Inversion, naviguer à contre-courant dans un monde incertain. Radio
0: Anthropocène.
9: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Anthropocène pour notre série d'entretiens dédiés aux cours publics de l'école urbaine de Lyon. Pour présenter l'invité du jour, laissez-moi vous conter une courte fable darwinienne où deux gazelles broutent dans la savane africaine quand soudain un lion affamé surgit. Euh, affolé, la première gazelle dit à l'autre « Jamais nous ne pourrons courir plus vite que lui ». Signé que la seconde lui répond « Pour lui échapper, il me suffit de courir plus vite que toi ». Qui dit fable dit morale, alors est-ce que la morale de cette histoire est qu'il faut faire le choix de la sous-optimalité On tient peut-être là la question qui va nous intéresser pour ces prochaines minutes. Ce n'est pas sur les gazelles, mais bien sur les plantes que notre invité du jour travaille. Olivier Amand, pardon. Euh, vous êtes chercheur au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'école normale supérieure de Lyon. Vous avez publié de nombreux articles scientifiques à la frontière entre biologie, physique et modélisation informatique, notamment sur la forme des plantes et la biophysique associée. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de ce que vos recherches sur les plantes nous disent de l'anthropocène. Bonjour Olivier Amand. Bonjour. <rire> Alors... Euh... Commençons euh, tout de suite, euh, première question, euh, dans notre euh, monde en perpétuel changement, euh, qu'est-ce qui permet
10: aux plantes, aux espèces de plantes que vous étudiez, euh, de persister dans le monde Alors euh, moi du coup dans, dans mon travail sur les plantes, je travaille vraiment sur une plante modèle, donc je n'ai pas une grosse, <rire> une grosse connaissance de la diversité des plantes, c'est plutôt les mécanismes fondamentaux, plutôt moléculaires, plutôt cellulaires, physiologiques, euh, biophysiques, euh, d'une plante modèle qui est conservée chez toutes les plantes. Mais en fait, ce qu'on trouve, c'est que dans un monde fluctuant, dans un monde changeant, mm -hmm. les plantes en fait, ont développé des stratégies d'adaptation et voire même plus d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps capables de s'adapter à l'imprévisible et ça, c'est euh, bah, là qu'il y a des leçons pour nous, évidemment, à apprendre dans un monde fluctuant. Mais c'est assez fascinant, en fait. Hein. On, on se rend compte que les, les plantes font des choses qu'on pourrait croire inutiles. Euh, des, des racines en trop, des, des feuilles en trop, enfin, je sais pas, voilà, des, beaucoup de gâchis, etc. Et en fait, on se rend compte que tout ça, bah, finalement, ça sert euh, le, la communauté, l'écosystème, euh, les cycles, la nature, etc. Donc, en fait, c juste ça, déjà, c'est une adaptation à un monde fluctuant. D'accord. Très okay. bien.
11: Et euh, du coup, à quel point ces observations euh, faites sur du coup votre modèle biologique euh, sont extrapolables au reste du vivant et donc à l'homme, c'est-à-dire est-ce qu'on l'observe dans plusieurs taxons ou euh, plusieurs groupes et.. Euh... Est-ce que c'est un mécanisme qui se répète
10: Oui, alors c'est ça qui est, qui est extraordinaire. C'est un petit peu l'intérêt de descendre à l'échelle moléculaire et cellulaire, c'est qu'on tombe sur des mécanismes qui sont plus facilement conservés dans tous les règnes. Et donc en fait, ce que je raconte dans mes cours publics sur l'adaptabilité du vivant, sa résilience, sa robustesse, sa sous-optimalité, c'est conservé chez les bactéries, chez les archées, chez les champignons, chez les plantes, chez les animaux, absolument partout les cellules de votre corps fonctionnent comme ça elles, sont, euh, elles vont plutôt contre la performance pour créer de l'adaptabilité et ça c'est très conservé d'accord et juste pe petite question de curiosité votre modèle du coup, sur lequel vous travaillez ah euh... oui je ne l'ai pas dit euh, c'est la plante Arabidopsis thaliana ah. donc la fameuse ah. Arabette des dames qui est un petit peu la, la souris de tous les labos qui travaillent sur les plantes quoi, ou la drosophile <rire> l'équivalent, hein, le, le modèle planétaire de la plante d'accord <rire>
9: très bien euh, euh, donc du coup enchaînons, euh, troisième question euh, à quel point euh, euh, pardon excusez-moi, euh, en quoi euh, vous y voyez donc du coup dans, dans le cadre de l'école de l'anthropocène euh, si, on, si on revient un peu plus sur des questions liées à, à l'anthropocène euh, en quoi est-ce que l'on pourrait voir euh, un parallèle entre les, euh, les mécanismes que vous, euh, que vous mettez en évidence dans le vivant et euh, les, euh,
10: les mécanismes qui, euh, qui, qui sous-tendent notre système socio-économique. Mmh. Alors, c'est là que c'est intéressant, enfin pour moi en tout cas. Mmh. C'est qu'en en, en creusant euh, dans la biologie, en fait, on trouve tous ces mécanismes, tous ces principes euh, de résilience, de robustesse, euh, d'adaptabilité, comme, comme j'ai dit. Et en fait, quand on compare à nos systèmes socio-économiques, eh ben, on les trouve extrêmement fragiles, extrêmement euh, vulnérables. Euh, la crise Covid a été un exemple vraiment euh, très clair, quoi. Le, le système s'est arrêté d'un seul coup, euh, on n'avait plus accès à des, à des médicaments, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, de l'iprane, ouais, des antibiotiques. Donc on se rend compte que la, le système socio-économique qu'on a inventé, qu'on a créé, c'est un peu une fiction en fait, c'est la fiction de la stabilité. Mais en fait c'est une stabilité euh, locale à court terme qui crée de l'instabilité à long terme. Et c'est là qu'il euh, va falloir qu'on change les choses, quoi. forcément. Euh, D'accord, très bien. Mais du
9: coup, euh, est-ce que euh, on, on pourrait parler euh, sur l'impasse de notre système socio-économique euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu a à apprendre le, le parallèle vraiment sur l'impasse, oui, pardon, sur, le... sur, sur les solutions du coup. <rire> ouais, -ce
10: qui, qu -ce qui peut... bah, en fait, alors ce qu'on qu voit en fait, c'est que le, le constat en fait, sans même être biologiste, on se rend compte qu'on est allé trop loin dans l'optimisation. On pourrait le dire comme ça. Plus on optimise, plus on fragilise. Et du coup, la fragilité de notre système socio-économique actuel, euh, bah, cette fragilité, c'est une cause de l'optimisation, c'est une cause de l'excès de performance. Alors quand on regarde les êtres vivants, les plantes euh, comme les autres. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, ben, tous ces êtres vivants, ils ne sont pas du tout allés dans la performance. On peut un peu, un peu avoir cette idée, euh, justement, euh, vous citiez Darwin, euh, que euh, si on lit Darwin de façon très superficielle, on dit « ah oui, c'est qu'une question de performance ». Non, en fait, c'est une question de robustesse, c'est-à-dire c'est plutôt comment euh, les organismes vivants arrivent à survivre malgré les fluctuations. Et bien ça, c'est une leçon de robustesse et la robustesse des êtres vivants et c'est là qu'il y a la leçon essentielle pour moi du vivant la robustesse du vivant, comment on maintient le système stable malgré les fluctuations cette robustesse elle se construit contre la performance il faut aller contre la performance pour faire quelque chose de robuste, il faut mettre du jeu dans les rouages il faut plutôt des lenteurs des incohérences, d'hétérogénéité toutes ces contre-performances ça, ça crée du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre et au final de la robustesse et c'est là qu'il y a une leçon d'accord
11: et donc, faudrait euh, appliquer... Enfin, la leçon qu'on pourrait prendre, ce serait appliquer euh, les mécanismes qu'on observe euh, à, euh, dans notre façon de vivre, dans nos...
10: Ah, c'est très général. En fait, alors après... Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, tout. Euh, <rire> c'est carrément autre chose. Hein. Mais, mais c'est plutôt l'idée, c'est en tout cas, de questionner le monde dans lequel on est, qui est le monde du burn-out, plus ou moins. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la performance qu'en fait, ça devient euh, vraiment toxique, à tout point de vue. Toxique pour la santé mentale des humains, toxique pour les écosystèmes, euh, toxique même pour l'économie, en fait. Hein. Ça, ça devient fragile de tous les côtés. Et là où euh, c'est. Enfin, euh, pour moi, c'est une révolution culturelle profonde, c'est qu'en effet, ça touche tout. C'est que pas seulement euh, un modèle économique qui va changer, forcément. Euh, quand, dans un monde fluctuant, forcément, on va aller vers plus de robustesse. Mais c'est aussi nos façons de faire, en effet. Euh, Peut-être on va aussi voir la culture différemment. Euh, la culture, c'est très clairement quelque chose qui ouvre euh, l'esprit, qui ouvre le débat. Donc ça c'est de la robustesse. Ce n'est pas, pas de la performance. Et du coup, voilà, y a, y a, ça peut toucher plein de champs. Plein de — Très bien.
9: Pardon. Euh, et euh, mais du coup, euh, si je comprends bien, actuellement, on serait du coup dans, dans, dans un système socio-économique qui prônerait euh, ce, euh, cette, cette performance. Euh, mais euh, qu'est-ce qui empêcherait, mettons, on pourrait imaginer une société hypothétique mmh. dans laquelle où, euh, on, on ne mettrait plus le progrès pour le progrès, on, le on arrêterait de valoriser ça Qu'est-ce qui... Euh, empêcherait est -ce Ou plutôt, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque euh, que, le, que des tricheurs puissent émerger mm -hmm. et revenir et nous faire rebasculer dans les travers de la société dans ah, bien on... sûr, on
10: est En plus, on peut toujours tout récupérer. Hein, donc, <rire> est, tout, tout, tout est possible. Euh, alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que si le système est réellement robuste, mm -hmm. il peut s'accommoder de quelques fraudeurs. D'accord. C'est en fait, un petit peu ce qu'on apprend aussi en lisant Elinor Ostrom, la gouvernance des communs par exemple, c'est un système où en fait faut pas sanctionner les fraudeurs en fait. Parce que le système est tellement robuste qu'il vaut mieux laisser passer euh, les quelques fraudeurs, à limite les garder dans le cercle euh, de ceux qui, gè qui gèrent les communs, parce qu'en fait ça, ça, ça a une valeur éducative plus forte que la sanction qui va plutôt éloigner tout le monde et finalement au, au final ça va être la compétition et on va épuiser la ressource. Quoi. Donc il euh, y a un peu cette idée que dans la robustesse c'est que si on est vraiment robuste on peut mm -hmm. avoir un peu de jeu, y compris euh, un peu de tricheur, un peu de trader, mais après je, je comprends la question aussi dans le sens où euh, dans le monde actuel on est encore dans le monde de la performance. Oui, et donc du coup, basculer dans la robustesse comme ça d'un seul coup, oui, là, on va être un peu la, la gazelle <rire> du coup, on oui. de se faire choper. Mais euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut... Ce n'est pas forcément brutal, hein, ce, ce changement-là. C'est qu'en fait, il y a plein de projets actuellement qui sont déjà dans la voie de la robustesse, dans ce monde de la performance. Je peux pense à l'agroécologie, c'est toujours des exemples que je prends, hein. les sciences citoyennes hein, qui, sont bien, qui sont bien ici, l'école de l'Anthropocène, euh, la, ouais, les sciences citoyennes, l'habitat participatif, l'agroécologie, euh, le taux réparable. Tout ça, c'est des, euh, des évolutions qui vont vers plus de robustesse et c'est construit sur moins de performance. Donc en fait, on y est déjà, hein, quelque part, on oui. a déjà passé le temps. D'accord,
9: très bien. Euh, Mais du coup, euh, concrètement, euh... Est-ce que ça devrait, du coup, euh, c'est un message qu'il faudrait faire passer à, à, au niveau politique, ou est-ce que c'est déjà des choses qu'on peut, dans notre
10: quotidien, euh, mettre euh, en, en application euh... J'ai envie de dire les deux, euh, deux cest qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut faire passer au monde politique est euh, absolument certains politiques obnubilés par la performance, mmh. euh, les histoires d'efficacité, d'efficience, de compétitivité, euh, tout ça, ça c'est des valeurs très très positives, euh, de croissance, etc. Alors que ça c'est adapté à un monde stable, Donc, ce qui n'est pas du tout notre cas, hein. on est dans un monde instable, fluctuant et qui va fluctuer encore plus. Donc il y a un travail d'éducation à faire euh, dans les sphères politiques pour un petit peu le dire que le monde a changé, va encore plus changer à l'avenir, et du coup, la performance, c'est une impasse. Donc, il y a un côté politique. Mais il y a aussi le côté, et j'admite j'ai plus confiance en ça, à l'échelle territoriale, locale. C'est-à-dire que si nous, on change, et quand je dis nous, ce n'est pas forcément individuellement, mais c'est à l'échelle du groupe. Si dans le groupe, une association, un village, une ville, <rire> commence à avoir des initiatives locales plutôt robustes, — Il y aura des, des, des retours immédiats. Euh, je prends un exemple tout simple. Hein, c'est euh, la commune de Monsanto qui mmh. fait une régie municipale agricole. — D'accord. — ben Là, ça, c'est de la robustesse tout simple. C'est en fait, une, une ville, une petite ville qui décide de produire ses aliments pour ses écoles localement sur son terrain. Du coup, là, il y a plein de valeurs ajoutées, éducation euh, des, des enfants, etc. Enfin, donc, c'est tout un, tout un système quoi, qui fait de la robustesse sociale, en plus de la robustesse alimentaire, hein, finalement, parce que qu'ils contrôlent la qualité des aliments. Mais c'est encore plus loin, c'est vu qu'ils ont été pionniers, maintenant, ils sont un peu le démonstrateur français de ce que c'est qu'une régie municipale agricole. Et donc, euh, il y a plein de villes qui viennent les voir pour voir comment faire. Et du coup, ça, c'est un exemple où, localement, c'est un petit groupe, c'est une petite ville qui a décidé de faire... Euh, une initiative qui va plutôt contre la performance vers la robustesse et qui maintenant ben voilà, peut dire je, on, on a fait ça et il euh, y a une valeur ajoutée tout de suite. Quoi. Enfin, ça, 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 ça se voit tout de suite. Quoi.
9: Donc, du coup, si, euh, à, à demi-mou, si je comprends bien, le, le, le synonyme un peu
10: d'optimisation, de, de, optim, ça serait euh, pour nos sociétés, ça serait le capitalisme. Il y a très clairement un lien au capitalisme, mmh. mais j'ai envie de dire que cette histoire de bascule de la performance à la robustesse, ça va même au-delà du capitalisme. C'est qu'en fait, le, le, il y a un petit côté... Euh, bah, c'est là où on rentre dans l'anthropocène, en fait. L'anthropocène n'est pas un capitalocène, c'est plus large que ça. C'est-à-dire que dans les, euh, cette histoire de performance, elle est présente dans le, dans le monde communiste. Mmh. Euh, la performance, elle est présente dans les théocraties. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré très profondément dans, notre, dans la culture humaine, dans la tradition humaine. La robustesse c'est vraiment quelque chose que tous les terriens sur Terre font, c'est-à-dire que tous les êtres vivants à part deux types d'organismes que sont les humains et les parasites. Ce sont les deux seuls êtres vivants, enfin des organismes vivants ou plus ou moins vivants, qui sont que dans la performance. Un parasite il va exploiter toutes les ressources, il va être au maximum de performance jusqu'à la mort de, de l'autre.
12: Et donc, les humains ont en fait
10: à peu près pareil. Quoi. Euh, tous, les êtres, tous les autres êtres vivants, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne tapent pas dans le stock de ressources, ils régénèrent la ressource en permanence, donc c'est un flux. Et au lieu de faire beaucoup d'extractions, ils font beaucoup d'interactions. Et cette richesse des interactions, c'est ça qui crée de la robustesse, et c'est ça qui fait que ça dure en fait. Donc la, la vraie durabilité, c'est celle-là. D'accord, très bien. Donc, si je comprends bien, l'homme actuellement,
9: se placerait peut-être en, en parasite de, de, de nos écosystèmes
10: Absolument. et de nos paysages. Donc, Michel Serre l'a dit avant, enfin plein de monde hein, l'a dit ça avant. Mm -hmm. hein, mais c'est vraiment... Euh, enfin, quand, quand on regarde bien, je peux prendre un autre exemple, hein, un blue malgare par exemple. Un blue malgare, c'est quand des cyanobactéries euh, pullulent dans, dans les océans ou dans les lacs, mm -hmm. et du coup ça devient toxique pour tout le monde. Euh, pourquoi ils pullulent Parce qu'il y a d'un seul coup la bonne température, euh, plein de nutriments. Du coup, allez, on y va, ça performe à fond, là. Mais du coup, de pauvreté génétique, il n'y a plus d'interaction, c'est un clone, quoi, grosso modo. Hein. Et du coup, ben, tout le monde est en compétition pour la même euh, ressource. Donc, tant que la ressource est abondante, ça marche très, très bien. Hein. Donc, ça, c'est glorieuses quoi. Et puis, quand la ressource n'est plus abondante, ben, ça collapse, hein, forcément, quoi. Donc, euh, avant que ça collapse, c'est bien de prendre le tournant <rire> vers la robustesse, quoi.
11: OK. Donc, ce serait euh, peut-être euh, maintenant qu'il faudrait que... On se ah,
10: tourne vers... Vers euh... ça, exactement, vers la ben, En fait, on le fait déjà, c'est ça qui est bien. C'est que, oui. en fait, quand on regarde bien les signaux faibles du monde qui vient, là, enfin, je, peux, je peux citer l'agroécologie, par exemple, qui est en plein développement, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, c'est l'agriculture la, intensive, qui est vraiment l'agriculture de la performance euh, typique, quoi. Euh, ça va pas durer, il, il reste une vingtaine de récoltes hein, euh, sur ce modèle là hein. il y aura des problèmes de pétrole, il y aura des problèmes d'eau oui. des problèmes de pesticides, d'acceptabilité etc, donc c'est terminé ce modèle là c'est juste qu'il il est obsolète mais il est encore là euh, mais il est sur la fin hein. donc en fait on est déjà en train de construire le, le monde d'après c'est ça qui est plus, est plus engageant quand même oui,
13: très <rire> <rire>
10: <rire> quand vous dites euh, il reste une vingtaine de récoltes c'est à dire une vingtaine de saisons oui, c'est ça. En fait, si on regarde bien, le, le, si on prend le pic de phosphate, hein, par exemple. Phosphate, mm -hmm. hein, c'est un, 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 un des deux engrais vraiment essentiels pour l'agriculture intensive. Ça, ça ne dépend pas de l'azote de l'air, ça dépend du, de carrières de phosphate. Le, les carrières de phosphate, où est-ce qu'elles sont Elles sont essentiellement au Maroc. Il y en a un petit peu en Tunisie, un petit peu, il euh, y en a pas mal en Chine encore, euh, il voilà, y a quelques endroits comme ça. Mais le stock de phosphate, enfin, si on suit le le Geological Survey des états unis là, il prévoit un pic de phosphate en 2040. Une population qui augmente, un pic de phosphate en 2040, ça va être compliqué. En plus, si tout le phosphate est au Maroc, enfin l'essentiel du phosphate est au Maroc, si suffit que le Maroc décide de fermer la frontière, là c'est une fragilité géopolitique énorme. Donc de toute façon, si on prend juste le phosphate, mais si on prend l'exemple de l'eau, vous avez vu le Pakistan qui s'est transformé en rivière euh, il y a quelques mois, il y a des tas de terrains qui seront plus arables. Donc de toute façon, c'est terminé cette histoire. Il faut vraiment falloir préserver les sols, faire de l'agroforesterie. Enfin, c'est tout un, un, autre, un autre modèle. Quoi. Mais on y est, hein. enfin, ça commence. <rire> Donc quelque part, le,
9: le, la, la robustesse, ça serait tendre, euh, arrêter le mythe de la croissance
10: et euh, embrasser euh, la, la, la décroissance si voilà, alors le, le, ce que j'aime bien avec la, la robustesse c'est que quand on dit euh, il faut arrêter la croissance il faut aller vers la décroissance mm -hmm. en fait on y va dans la décroissance il n'y a pas le choix, hein. on va forcément redescendre parce qu'on mm -hmm. a dépassé les limites planétaires donc on va forcément redescendre mm -hmm. le problème c'est que décroître euh, être sobre, ralentir ça ne motive pas il n'y a personne qui veut décroître, il n'y a personne qui veut ralentir et au fond il y a pour moi peu de gens qui veulent être sobres réellement quoi. Ce que j'aime bien dans la robustesse, hein, c'est que c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la solution opérationnelle pour durer. Et du coup, si on est robuste, hein, de toute façon, on fait de la décroissance. Mais du coup, on ne le dit pas comme ça. C'est n'est oui. pas de la manipulation, hein, c'est juste dire, je, fais, je construis ma robustesse, si vraiment je suis sérieux, en, si je veux vraiment faire de la, de la robustesse de façon sérieuse, il faut que j'aille contre la performance. Mais je comprends pourquoi je vais contre la performance, c'est pas juste pour décroître et oui. bah, vivre avec une bougie, comme dirait l'autre, <rire> c'est plutôt pour construire autre chose, le monde robuste de demain. Okay.
13: D'accord.
10: Ça permet bon.
11: de rendre un peu plus euh, sexy, je pourrais dire, euh, le, la décroissance, est-ce qu'on
13: veut okay
10: exactement enfin, en tout cas ça la rend euh, surtout opérationnelle ouais. la décroissance il y a vraiment un blocage quoi que le, le, y, euh, je pense qu'il y a peu de gens qui vraiment veulent s'engager dans la décroissance même si comme tu disais on va de toute façon y aller mais avec la robustesse bah, ça permet de mais comme tu dis oui c'est de, de oui c'est
11: oui <rire> ça permet de, de ok et ben bah, super euh, merci beaucoup à vous euh, Olivier Amant. on rappelle que vous êtes chercheur euh, au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'ENS de Lyon, euh, et que vous conduisez aussi des actions de formation sur la nouvelle relation de l'humanité à la nature avec l'Institut euh, Michel Serre. Euh, on peut vous retrouver aussi du coup euh, sur le livre Manifeste pour une santé commune avec les éditions Utopia en, euh, en ce moment. Ou euh... En mai, ça sortira en mai. Ok, en mai. très bien. Euh, merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de euh,
14: podcasts.
5: Radio... À l'école de l'anthropocène.
1: Et place à une lecture anthropocène, Lou Herman lit Les Enfants Sauvages de Louis Nora.
0: Lectures anthropocènes. Lecture Anthropocène.
15: C'est un récit émouvant que ce roman australien de Loïs Nora, Les Enfants Sauvages, paru en français chez De Noël en 2014. C'est l'histoire de la survie de deux très jeunes filles, Anna et Becky, perdues dans le bouche de Tasmanie suite à une terrible tempête. Elles trouvent refuge auprès d'un couple de tigres qui les adoptent. Raconté à la première personne par Anna, cette histoire, c'est celle d'un apprentissage d'une vie primitive doublée d'un nécessaire abandon, celui de leurs oripos culturels, vêtements, cuisson de la nourriture, rythme diurne, moralité, langage, jusqu'à la bipédie. C'est une histoire qui interroge sur ce qui fonde notre humanité, ce qui nous distingue des animaux et ce que l'on a peut-être à gagner à troubler cette frontière. Dans l'extrait qui suit, on est au milieu du récit. Voilà des années maintenant qu'Anna est dans le bouche. Elle est devenue un tigre. Cette transformation l'a certes métamorphosée elle, mais c'est aussi la relation à son milieu qui a changé. Ses pensées le racontent. Quand je repense à tout ça, je me rends compte que le temps a passé sans que je m'en aperçoive. J'ai fini par oublier ma langue et par ne plus savoir compter. Je remarquais les saisons. L'été et l'automne dans la forêt dans les collines, et l'hiver près de la côte. Quatre étés avaient passé, ce qui me faisait environ dix ans et un peu plus de onze ans pour Becky. Quatre ans, c'est une éternité pour un enfant. Chaque année passe de plus en plus vite à présent, mais à l'époque, le temps semblait pas avoir de fin. Notre monde, c'était la nuit. La plupart de nos proies étaient des créatures de l'ombre, comme nous. Parfois, la nuit, on avait l'impression que tout le bouche bourdonnait. Ça grattait, ça chassait, ça farfouillait, ça se battait. Il y avait des reniflements, des aboiements, des cliquetis émis par des bandicoutes agonisants, des Diserus, des souris, des lapins, des Donards, des Opossums, des Padimelons, des Wombats, des Antikainus, des Potos roses et des Rats-Kangourous. C'était peut-être un monde invisible aux yeux des humains, mais pour Becky et moi, il n'avait plus de secret. Je savais interpréter chaque silhouette, chaque ombre, même si l'animal était très rapide. Le jour, les animaux se cachaient dans leurs terriers au creux des arbres. La nuit, tout revenait à la vie. J'ai appris quelles baies étaient comestibles en observant celles que mangeaient Dave et Corinna et la plupart du temps, elles n'avaient pas de mauvais effets sur moi. Par contre, il y avait une sorte de cerise qu'ils pouvaient manger à satiété alors que Becky et moi, on les vomissait. Il y avait un genre de baie aussi tellement poivrée qu'une fois, j'ai dû boire de l'eau pendant deux jours pour me rafraîchir la gorge. Les baies blanches et violettes étaient bonnes à manger. On attrapait à main nue d'énormes écrevisses dans les cours d'eau. Quand on n'arrivait pas à trouver nos proies habituelles, on chassait des rats. Ils étaient savoureux. On mangeait aussi des champignons qui ressemblaient à des balles de tennis blanches et d'autres en forme d'oreilles qui poussent sur les arbres. On a même mangé des lézards et des varans. Et si on avait besoin d'un petit remontant, on léchait les feuilles de sassafras. J'ai appris à connaître mon environnement les marais, les montagnes, les forêts et les rivières qu'on traversait. J'ai vu des perruches à ventre orange, des roitelés, des mélifages, des réveilleurs noirs, de gros corbeaux, et j'ai entendu le chant d'un oiseau dont j'ai oublié le nom, on aurait dit qu'il s'y flottait un air de chanson. Et puis il y avait les odeurs, celle de la merde, de la pourriture, d'animaux morts depuis longtemps... Ou, de, ou depuis peu, des diables qui sentaient la lanoline, des gommiers qui empestaient la menthe, des forêts recouvertes de champignons velus vénéneux qui sentaient l'oignon, d'autres qui puaient le radis, le poisson, l'amande amère et même la pomme de terre crue. Il y avait des champignons particuliers qui brillaient dans la nuit comme des centaines de minuscules lanternes. L'été, les tourbières et les marais se coloraient de fleurs rouges et les forêts étaient tapissées de pétales blancs des gommiers et d'arbustes en fleurs. Il y avait tellement de mimosa que le paysage était jaune comme si quelqu'un l'avait peint pendant la nuit. Des œufs fraises, des calistémons jaunes et des fleurs bleues parsemaient le paysage aussi loin que portait mon regard. Il fallait de l'expérience pour repérer un sol instable et même Dave et Corinna n'étaient jamais sûrs à 100% que le sol couvert de mousse sur lequel on marchait n'allait pas se dérober sous nos pieds. On pense marcher sur la terre ferme mais elle peut vous avaler. Comme Becky en avait fait l'expérience Lectures
0: Anthropocènes. Lectures Anthropocène Lectures Anthropocènes. Lecture anthropocène. Lecture anthropocène.
1: Et c'est à Emma Novel et François de Gasperi de s'installer derrière les micros pour le coup d'œil sur l'actu de Catherine Prudhomme. L'actu. Coup
0: d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
16: Et vous êtes bien dans l'émission Regards sur l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Prudhomme. Bonjour Catherine Prudhomme. Bonjour. Alors Catherine Prudhomme, vous êtes directrice de l'Institut Régional d'Administration de Lyon depuis 2021. Vous étiez auparavant chargée de mission bassin développement durable environnement au sein de la préfecture Auvergne-Rhône-Appes. Au cours de, vous de votre carrière, pardon, vous avez également été directrice des formations initiales au sein de l'ENTPE. Et nous aimerions revenir aujourd'hui euh, sur le rôle que vous avez en tant que dirigeante d'un IRA. Alors déjà, les IRA, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent les formations qui sont délivrées par les IRA, les IRA et les modalités d'accès
17: Absolument. Alors les IRA, c'est les instituts régionaux d'administration. Je pense que tout le monde connaît l'ENA, qui est devenue euh, depuis quelques mois l'INSP, l'Institut National du service Public, qui forme les hauts fonctionnaires. Euh, les, les IRA, il y en a cinq en France euh, et ils forment les managers intermédiaires des services de l'État à la fois en administration centrale et en services concentrés dans l'ensemble des ministères. Euh, donc nous sommes cinq en France, il y a un IRA à Lyon, que j'ai je, que je, l'honneur de diriger, et puis aussi à Nantes, Lille, Bastia-Metz. Euh, nous formons donc euh, euh, des élèves attachés en formation initiale. Les attachés, c'est le corps qui va accueillir euh, ces, euh, ces agents d'État, euh, et ils proviennent principalement lors de trois types de concours, concours externe, concours interne et le troisième concours. Alors concours externe, ils sont issus des facultés principalement de droit. Ils ont euh, la plupart, 80, pour 80, 80 d'entre eux, des masters, plutôt en sciences humaines et sociales. Euh, et puis en, formation, en concours interne, ils sont, ils sont des agents de l'État qui ont déjà une expérience professionnelle et qui euh, sont promus dans le corps euh, les attachés. Et enfin, le troisième concours, ce sont des agents qui ont des expériences diverses dans le privé euh, et qui veulent rejoindre la fonction publique. Voilà.
18: Alors Catherine Prudhomme, comme vous le disiez et comme nous le disions, vous êtes directrice de l'Institut Régional d'Administration de Lyon. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quoi consistent vos missions dans ce cadre et dans quelle mesure votre parcours de directrice de l'ENTPE vous a voilà, mené vers, vers ce, ce poste
17: Alors. Euh, donc, d'abord, j'ai un grand plaisir à travailler dans les institutions de formation. Donc, j'ai effectivement travaillé au sein de l'OMT2, qui est une école d'ingénieurs euh, à Montvelin, euh, qui forme les ingénieurs pour partie euh, euh, du développement durable, d'ailleurs. Euh, et ensuite, je suis allée, donc pour, pour me remettre dans le métier, ben, je suis allée euh, travailler à la préfecture de région comme euh, chargée de mission sur les questions d'environnement euh, auprès du préfet de, auprès de région, et ensuite, revenu à l'IRA. Euh, donc, l'Institut régional d'administration pour, pour revenir sur les questions de formation et intégrer, ben, c euh, intégrer notamment ces enjeux de, de, de transition écologique et climatique dans, dans la formation des attachés.
16: Alors, euh, justement, vous le savez, on est ici sur Radio-Anthropocène. Est-ce que vous pourriez oui. nous expliquer euh, comment la formation délivrée par les IRA intègre aujourd'hui ces enjeux oui. comment est-ce que vous adaptez votre offre de formation pour prendre en compte les enjeux liés au changement global À qui est-ce que vous faites appel pour modifier cette offre de formation
17: Alors, c'est quelque chose qui est en cours, c'est un projet qui, euh, qui est en train de démarrer. On a commencé doucement, on a commencé par introduire euh, des fresques, les fresques du climat, les fresques de l'alimentation. Euh, on est en sur le point d'intégrer aussi les fresques numériques. Là, on est sur un premier niveau de sensibilisation euh, des... Euh, des futurs agents d'État, donc à la fois en formation initiale et aussi en formation tout au long de la vie. Euh, et l'idée c'est de, de constituer une véritable offre plus, plus ambitieuse pour non seulement être conscient des enjeux, c'est-à-dire que nos agents de l'État soient bien conscients des enjeux, mais au-delà euh, soit partie prenante des changements en cours, c'est-à-dire considère bien les, 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 le poids qu'ils peuvent avoir dans ces changements, euh, donc mesurer son impact, mesurer l'impact d'un processus administratif euh, d voilà. Et troisième niveau, eh bien, euh, intégrer aussi, euh, le fait qu'on euh, qu'on peut agir euh, chacun dans le cas dans son cadre professionnel,
12: que
1: Je crois que nous rencontrons un petit problème technique, nous venons de perdre Catherine Prudhomme qui, je le rappelle, est directrice de l'Institut Régional d'Administration de Lyon depuis 2021. Est-ce que vous nous entendez Catherine Prudhomme Non, il y a Thomas qui va relancer l'appel. Est-ce que Thomas, on mettrait pas une petite musique en attendant de la retrouver Et on fait ça, une petite pause musicale et on retrouve tout de suite Catherine Prudhomme dans « Regard sur l'actualité ».
19: Et
1: nous sommes de retour et nous retrouvons Catherine Prudhomme. Ce sont les joies du direct et de la technique. Catherine Prudhomme, vous nous entendez Oui, tout
17: à fait. Excusez-moi, je ne sais pas si... Je...
1: C'est des choses qui arrivent, il n'y a aucun souci. Je laisse François de Gasperi reprendre sur la question qu'il qu voulait poser.
16: Oui, merci beaucoup. Donc Catherine Prudhomme, vous nous expliquiez euh, la manière euh, d'intégrer euh, voilà, ces enjeux euh, liés au changement global. Peut-être pour préciser euh, un petit peu oui. cette question, est-ce que... Finalement, euh, la question des enjeux anthropocènes est pensée au sein des Ira comme une, une brique en plus de savoir et de contenu euh, qui devrait être délivré euh, aux futurs fonctionnaires. Ou est-ce que vous pensez vraiment euh, une, une inflexion dans le, le paradigme de formation Est-ce que c'est en fait -ce que vous pensez la formation à partir de ces enjeux anthropocènes aujourd'hui
13: Oui, c'est euh,
17: du Donc oui, il faut il faut revoir l'ensemble des formations pour qu'elles intègrent ces enjeux. Et quand je parlais de pratique professionnelle, ça veut dire qu'on rentre dans le cours euh, de conception budgétaire comptable et qu'on intègre ces dimensions à la source. Voilà, il ne s'agit pas de et...
1: Et malheureusement la, la liaison est trop mauvaise avec Catherine Prudhomme, nous nous excusons pour ce léger contretemps technique, nous essaierons de, de rappeler ou de, de reprendre Catherine Prudhomme en, en interview dans une autre émission un autre jour, mais là malheureusement les, les conditions techniques ne sont pas favorables, euh, nous nous excusons, nous allons passer une petite page musicale pour, pour revenir juste après pour un entretien anthropocène.
19: I've posed for pictures with ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant. My glance is tender. But I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer. And I'm the person to whom they say, you're sweet, my dear. The only etchings I've seen have been behind glass. And the closest I've been to a bar was at ballet class, prim and proper. The girl who's never been cased. Well, I'm tired of being pure and not chaste.
1: Et nous revenons en direct du RIS sur Radio Anthropocène pour un nouvel essai avec Catherine Prudhomme que l'on a maintenant au téléphone. Et ça devrait mieux marcher normalement. Catherine Prudhomme, est-ce que vous nous entendez
17: Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien
1: Oui, et ça marche beaucoup mieux. François, vas-y.
16: Alors, c'est parfait. On... on... On Il on on on, on, y a un petit interlude musical qui nous fait très plaisir, mais on va revenir sur notre question. Euh, donc on parlait oui. de la formation aux enjeux anthropocènes au sein de, de l'IRA, et je vous, je vous demandais oui. si, si la formation euh, à ces enjeux-là constitue une inversion de paradigme pour vous.
17: Oui, oui, oui tout à fait. Bien, il faut bien repenser l'ensemble des enseignements. Ce n'est pas seulement euh, d'intégrer dans un programme de formation des enjeux et les greffer euh, à une pratique courante, euh, mais vraiment de transformer euh, chacun des, des modules d'enseignement pour qu'ils prennent en compte ces enjeux à la source. Voilà. Et Donc t es -t on est bien dans euh, le management en tant que tel, quand, quand on enseigne le management de prendre en compte ces enjeux-là, euh, ça veut dire transformer les organisations, ça veut dire accompagner aussi. Euh, C'est des choses qu'on n'abordait pas forcément euh, sous cet angle-là euh, dans les cours euh, plus classiques.
18: Et tout à l'heure, vous mentionniez que vous recherchiez en fait que les, les fonctionnaires que vous formiez soient conscients des enjeux. Mais est-ce qu'il y a aussi un basculement dans la demande en fait des, de la part des élèves, dans la demande de, de formation qu'ils cherchent au sein des IRA oui.
17: oui, ils sont demandeurs. Alors, on a au sein des IRA aussi un axe de, de formation non formalisée autour de l'engagement, de l'engagement citoyen. Et nos élèves ont créé un. un un groupe, un club euh, d'engagés pour euh, l'écologie, les engagés pour l'écologie, et ils mènent au sein de l'IRA même euh, des actions pour transformer nos pratiques, euh, notre, notre mobilité, euh, nos gestions des échets etc., à l'intérieur même de l'IRA. Donc, il y avait une demande, il y avait, un, il y avait aussi cette, cette volonté d'agir très concrètement au sein même de, de l'établissement.
18: Est-ce qu'il y a aussi une évolution euh, qui est peut-être envisagée de, en fait, dans le recrutement des, des candidats, dans le profil des candidats qui sont recrutés
17: euh, Alors, nous... Euh, nous sommes très ouverts en fait, Nous, ce que nous voulons c'est la plus grande diversité possible des profils euh, et de cela nous sommes dépendants malgré tout de ceux qui vont passer le concours mais nous, aimer, nous aimerions bien et nous sommes ouverts effectivement à des profils de plus en plus euh, divers euh, et variés. Euh, assez, ça effectivement c'est notre volonté.
18: Et par rapport justement en fait à cette demande de, de formation des, des élèves qui peut aussi évoluer, euh, Aujourd'hui, en fait, vers quel métier, les problém problématiques euh, environnementales, sociétales, sociales, peut-on euh, envisager, en fait, d'orienter ces, ces étudiants Alors,
17: sur les, par rapport aux postes qui sont destinés à occuper au sein de l'administration d'État, euh, ils peuvent être chargés de mission en tant que tels et pouvoir porter ces enjeux en, euh, dans, dans les organisations de l'État. Mais ils vont occuper aussi des, des métiers euh, euh, de gestionnaire, euh, de comme vous parlais du budget, de comptabilité. Et dans cela, euh, ils ont des effets de levier. Ils sont aussi acheteurs pour le compte de l'État. Euh, ils passent des marchés. Euh, et donc, dans tous ces éléments-là, il est très important qu'ils prennent en compte ces enjeux euh, très directement.
16: Et euh, si, si je ne m'abuse, je crois que les IRA proposent également une euh, formation continue. Donc, au-delà de la formation oui. de ces nouveaux fonctionnaires, comment est-ce que vous, vous pensez... Euh... Euh, bah, l'adaptation également de l'offre de, de programme pour ces, ces, personnels, ces personnels qui sont déjà en fonction
17: Alors là, on est en, en relation avec tout un ensemble d'écosystèmes euh, d'organisation au sein de l'État. Euh, notre commanditaire sur cette question de formation euh, tout au long de la vie, c'est la PSRH. C'est la, la plateforme régionale des ressources humaines. Donc elle est une plateforme euh, sous la responsabilité du préfet de région. Euh, nous travaillons avec trois PSRH en France. Euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté, en Val-de-Loire. Euh, c'est sur ces trois PSRH, qui sont nos commanditaires. On agrège les compétences des IRA, mais aussi euh, euh, du CMDRH, c'est le, le Centre de valorisation des ressources humaines du ministère de la Transition écologique, euh, mais aussi la fonction publique territoriale avec le CNFPT. Donc, en fait, il y a tout un écosystème qui se constitue autour euh, des plateformes de ressources humaines pilotées par la préfecture de région, pour réaliser ces cycles de formation des agents de l'État. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On devrait aboutir en 2023 dans le premier programme pour les, les, pour les agents de l'État en, en poste. Voilà. Donc on travaille avec le ministère de la Transition écologique. On constitue des clubs de métiers. Il y a un club qui s'appelle Climat et Résilience, par exemple, euh, dans lesquelles les agents peuvent s'inscrire pour euh, obtenir des bonnes pratiques ou pour échanger entre eux sur leurs pratiques professionnelles. Euh, voilà, donc il y a un, tout un ensemble d'initiatives qui sont en train de s'organiser, qui sont en train de se mettre en place.
16: Et les euh...
17: IRA contribuent à ce, à, ce, à ce développement.
16: Très bien. Euh, on le sait également, aujourd'hui, le terme de transition écologique est, est parfois débattu. Et euh, certains oui. parlent davantage de, de bifurcation, de redirection écologique. Est-ce que c'est un changement de terminologie dont vous vous emparez au sein des IRA euh...
17: Alors, on est encore, peut-être qu'on est au sein des Irans, encore dans la phase de transition, <rire> mais, euh, mais, ce qui est, mais ce qui est devant nous, c'est bien, bien le, une bascule. Voilà. Euh, même si aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit directement sur la bascule, on est, on, on est encore en transition. Mais oui, ce qui est visé, c'est bien une transformation assez profonde des modes de faire et des processus de
18: travail. J'aimerais revenir en fait sur l'offre de formation continue que vous mentionniez à l'instant avec, avec François de Gasperi. Euh, comment est-ce que cette offre de formation est, est visible en fait pour les, des les fonctionnaires qui sont déjà en poste Comment est-ce qu'ils peuvent savoir, se rendre compte qu'il qu y a une offre de formation assez diversifiée proposée par les IRA
17: Alors, elle va, Cette offre est donc en, en cours de constitution et elle sera mise à disposition de l'ensemble des agences via leur plateforme. Ils ont Aujourd'hui, chaque, chaque agent de l'État a, a accès à, un, à une plateforme dans laquelle il peut choisir les formations de suivre. Euh, donc, elles seront, elles seront visibles, ces formations-là, dans, dans ce catalogue-là. Après, l'idée, c'est vraiment d'en faire aussi, de d'en de, de, faire quelque chose de systématique euh, et puis euh, d'amener les agents de l'État à travers les clubs métiers que, que nous animons, euh, d'intégrer cette dimension-là. Voilà. Donc, oui. il y a... Le catalogue et puis les clubs métiers. Je dirais les deux, les deux axes de...
1: Mais justement, aujourd'hui, est-ce que, est-ce que les agents de l'État, qui sont déjà en poste, donc, se forment suffisamment ou continuent à se former au cours de leur carrière sur ces enjeux, donc, de transition, de bifurcation et de redirection écologique?
17: Non, aujourd'hui, euh, force est de constater que ce n'est pas une offre qui est très présente, ni très présente, ni très demandée d'ailleurs par nos commanditaires. Nous, mmh. euh, en, en, en tant qu'IRA, on est opérateur de formation, donc on répond à, à des commandes. Et il est vrai que les ministères aujourd'hui euh, n'ont pas, pour l'instant, intégré vraiment cette demande. Mais c'est bien bien notre volonté en, about, en, en constituant l'offre. Donc là, mmh. si la demande ne vient pas, d'un euh, il faut inverser la chose. Et, et c'est bien en constituant l'offre que nous arriverons aussi à, à convaincre nos commanditaires que c'est quelque chose d'absolument
13: essentiel.
1: Et vous pouvez être un je petit peu exemple. proactif justement dans cette démarche-là ou vous dépendez uniquement de... Absolument. De... Ouais.
17: En, en tout cas, c'est ce qu ce, l'objectif qu'on s'est donné pour 2023, c'est vraiment d'arriver et de proposer, puisqu'on puisqu ne vient pas à nous sur ces sujets-là, eh d'avoir d'être force de proposition et de dire, voilà, nous, on est capable de monter cette offre et je pense que les, les commanditaires nous, nous suivront. Et ça, je vous le dirai dans un an.
16: Parfait. Bah écoutez, Catherine Prudhomme, euh, malheureusement, le temps va nous manquer puisque l'émission touche à sa fin. Nous tenions à vous remercier grandement pour votre participation. Et je le rappelle, vous êtes directrice vous. de l'Institut régional d'administration de Lyon. À bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène.
17: Merci beaucoup, invité.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.
1: Et on retrouve les étudiants du Master Hope de l'Université Lyon 1, Alban Bignon et Néo Boinon euh, qui vont nous proposer à présent un entretien de présentation du cours public de Michel Lusso. Bonjour Alban, bonjour Néo.
20: Bonjour Florian. Bonjour Florian.
0: Radio à l'école de l'anthropocène.
3: La machine a suscité des hippos...
20: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière interview des professeurs de cours publics de la semaine de l'anthropocène avec un sujet qui est comme une conclusion mais aussi quelque part le commencement de cet événement qu'est la semaine de l'anthropocène. Aujourd'hui nous allons finir ces entretiens en ayant, on l'espère, des éléments de réponse à la question que tout le monde se pose ou s'est posée cette semaine. Comment euh, s'organiser à l'ère de l'anthropocène Quelles politiques, quelles mesures peut-on et doit-on développer et mettre en place pour faire face à ce nouveau contexte nous allons aborder cette question en tant que sujet politique, celui de cohabiter dans un monde où tout n'est que compétition et affrontement. Et nous nous demanderons donc finalement sous quelle forme politique cette cohabitation peut-elle se mettre en place Et pour répondre à cette question, nous accueillons Michel Lusso, qu'on pourrait ne même plus présenter, mais bon, on va le faire quand même. Michel Lusso, vous êtes géographe spécialisé en études urbaines, professeur à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de l'École urbaine de Lyon. Ça fait long tout ça euh, votre cours traitera de l'attention que nous portons aux cohabitations anthropocènes, aux propositions pour une théorie politique du care spatial. Bonjour Michel Dussault. Bonjour. Alors Michel Lusso, première question. Euh, on aurait besoin d'une petite précision sur euh, ce terme. Euh, C'est quoi le care spatial
21: Alors le, le, le care est, est un mot qui vient, comme vous l'imaginez, du, du monde anglophone qui dans le langage courant veut dire prendre soin, mais qui m'intéresse parce qu'il a été travaillé comme un concept philosophique depuis maintenant une quarantaine ou une cinquantaine d'années, et plus particulièrement dans les 25 dernières années, par un certain nombre d'auteurs et d'ailleurs plus fréquemment d'autrices, notamment deux, une sociologue et psychologue expérimentaliste qui s'appelle Carol Gilligan et une philosophe qui s'appelle John Tronto, et qui a été travaillée comme concept pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être une société humaine et une société politique s'organisant autour non plus des valeurs de compétition, de performance, de rivalité, de domination des forts sur les faibles, mais plutôt s'organisant autour de la notion de care, qui dans le travail de John Tronto euh, est, est une notion très générale, qui n'est pas simplement limitée à une réflexion sur des domaines particuliers de l'activité humaine, comme on la réduit trop souvent, donc ce n'est pas une philosophie qui, par exemple, euh, se contente d'essayer de réfléchir aux relations de soins avec des personnes affaiblies ou dépendantes ou des malades. C'est vraiment une philosophie générale. Et euh, chez John Tronto, Caire veut dire à la fois porter attention à autrui, on y reviendra avec une définition assez large de ce qu'est se porter attention, et avec un, un autre versant, et, et parfois on, on ne fait pas suffisamment la différence d'ailleurs quand on traduit Caire trop rapidement en français, euh, prendre soin d'eux. Porter attention à prendre soin d'eux, étant en quelque sorte les deux côtés, le revers et l'avers d'une même médaille qui serait celle de la théorie du Caire. Et ça fait donc plusieurs années maintenant que cette théorie philosophique m'intéresse en tant que géographe, aussi curieux que ça puisse paraître puisque c'est assez rare euh, initialement que des personnes qui réfléchissent à l'organisation urbaine du monde contemporain s'emparent de, de, de cette question. Ça m'intéresse parce que ça me permet de, de poursuivre une approche critique des formes prises par la mondialisation urbaine contemporaine.
22: Très bien, et selon vous, ça vous a peut-être déjà un peu répondu à la question, mais il y a peut-être d'autres éléments de réponse à apporter. En fait, vous vous demandez quelles devraient être les politiques sociales urbaines entreprises à l'ère de l'Anthropocène de façon à ce qu'elles soient les plus justes possibles pour tous les vivants
21: Alors. Je crois qu'il faut d'abord peut-être euh, euh, rappeler rapidement euh, pourquoi euh, j'en ai été amené depuis une dizaine d'années maintenant à m'intéresser à cette philosophie-là et à développer une série de textes. Le, le premier, je crois, a été publié en 2015 euh, et puis toute une série euh, s'échelonne jusqu'en principe euh, un livre qui devrait paraître l'année prochaine, si, si tout va bien, si jamais j'arrive à le finir. Et je rappelle que pour finir un livre, il faut déjà être capable de le commencer, euh, mais euh, toute une série de textes donc, qui m'ont euh, euh, apporté des éléments de réflexion sur cela, et il faut expliquer pourquoi j'en ai été amené à m'intéresser à cela. En fait, j'en ai été amené à partir de mes études euh, géographiques, euh, dans lesquelles euh, j'essaye d'examiner de façon relativement neutre l'urbanisation généralisée de la planète, mais euh, cette neutralité n'a jamais empêché que je sois très sensible, euh, et de plus en plus avec le temps, euh, ça s'est accentué à partir de la fin des années 90 et des années 2000, parce que je crois qu'à partir de la fin des années 90 et des années 2000, l'urbanisation elle-même a changé. Euh, cette neutralité scientifique ne m'a pas empêché d'être de plus en plus sensible aux aspects que j'appellerais insoutenables de l'organisation urbaine contemporaine est euh, insoutenable euh, environnementalement parlant, mais aussi socialement parlant, vous parliez des injustices, mais aussi économiquement parlant, euh, politiquement parlant. Et euh, menant ce, ce travail où, où j'essayais à la fois de comprendre l'urbanisation planétaire et d'identifier ce que j'appellerais les éléments d'insoutenabilité de cette urbanisation planétaire, J'en suis arrivé à une sorte de diagnostic que, que je mets en avant dans un livre qui a été publié en 2013, qui s'appelle « L'avènement du monde » et c'est sur l'habitation humaine de la planète. Un diagnostic d'une sorte de paradoxe qui, à l'époque, m'a véritablement euh, saisi, en quelque sorte, euh, qui est le paradoxe entre, d'un côté, une urbanisation que tous ses défenseurs et ses promoteurs Urbanisation mondiale, planétaire, que tous ces défenseurs et promoteurs présentent comme marquée par la puissance, la performance, l'optimisation, l'efficacité, la nécessité de compétition entre les individus, entre les villes, entre les territoires. Donc, ce que j'appelle rapidement euh, l'urbanisation comme édifice de puissance. Et de l'autre côté, j'étais frappé par la multiplication depuis. Euh, on en parlera ce soir pendant le cours peut-être depuis Tchernobyl, sans doute un peu avant, la multiplication des épisodes catastrophiques, c'est-à-dire des épisodes lors desquels on voyait que cet édifice de puissance était en vérité extrêmement sensible à l'endommagement et qu'il ne fallait pas beaucoup de choses finalement pour paralyser une vie urbaine, locale ou globale pas forcément une énorme catastrophe, mais parfois un simple incident pouvait avoir un effet de système qui euh, très rapidement finalement paralysait tout ou partie de euh, cet euh, édifice de puissance. Et pour terminer là-dessus, parce que je vois que vous vous impatientez que ma réponse est trop longue, et on n'aime pas, pas les réponses en tunnel à la radio, n'est-ce pas, euh, chers auditeurs, mais, euh, et surtout chers producteurs, mais euh, pour finir avec ça, il m'a semblé que euh, la, la pandémie de 2020 était peut-être euh, le dernier exemple et, et peut-être l'exemple le plus parfait de ce contraste entre un système globalisé dont tout le monde nous expliquait en 2019 qu'il était plus puissant que jamais on avait des perspectives de croissance dans le transport aérien qui étaient absolument incroyables, des perspectives de croissance en économie, en tourisme, etc. Les, les, les nouveaux shopping malls étaient construits partout au monde, les aéroports devenaient de plus en plus grands, les ports devenaient de plus en plus puissants. Donc vraiment, relisez la presse à la fin 2019, on prévoyait une décennie de, de croissance comme on n'en avait jamais connu dans l'histoire. Pratiquement depuis euh, les 30 Glorieuses. Et en quelques semaines, mais vraiment quelques semaines, un hein, premier cas, euh, le cas zéro, c'est décembre 2019 à Vouran. Les mesures de confinement arrivent en Europe en mars euh, 2020. En quelques semaines, que voit-on La place Saint-Marc vide, les aéroports européens fermés, les Champs-Élysées vides, Times Square fermé. Plus personne dans les rues, les entreprises en berne, les ports fermés. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort parce que là, nous avions une, une, une chance d'observer, chaque euh, citoyen du monde avait une chance d'observer de manière presque expérimentale, cet état de fait qui est ce paradoxe entre la puissance et la fragilité. Donc voilà mon point de départ. Après, euh, comment je passe de ce point de départ au Caire Eh bien, je ne doute pas que vous aurez une question à me poser à ce sujet.
20: Alors, euh, sans faire de chauvinisme, euh, on rappelle quand même qu'on est à Villeurbanne, dans la métropole lyonnaise. Et après tout ce que vous venez de nous expliquer, euh, est-ce que vous trouvez que cette métropole euh, est en quelque sorte un, un bon sujet de recherche, ou, ou, ou du moins une sorte de cas d'école que vous, vous puissiez bien étudier euh, pour le spécialiste en, en urbanisme que vous êtes
21: quand on a créé l'école urbaine de Lyon, euh, on n'a pas créé l'école urbaine de Lyon pour dire qu'on allait étudier que Lyon, mais parce qu'il nous semblait qu'on trouvait aussi à Lyon, la métropole, toutes les caractéristiques de, de cette urbanisation contemporaine globalisée, et notamment les caractéristiques de contraste entre l'affirmation de puissance et la fragilité, entre l'affirmation de performance et l'insoutenabilité. Si l'on regarde bien ce qui se passe dans la métropole de Lyon, euh, on s'aperçoit bien comment depuis une vingtaine d'années, alors que le développement dit métropolitain a été très fort et qu'on nous a vendu ce développement métropolitain comme euh, le seul euh, développement possible, comme la seule perspective urbaine possible euh, pour faire en sorte que l'enrichissement de quelques-uns bénéficie euh, à tout le monde. Hein, C'est le, le le fameux trickle-down, hein, la fameuse idéologie du ruissellement, hein, où lorsqu'on enrichit les riches, eh bien finalement les pauvres voient tomber sur eux en pluie dorée hein, l'argent que, que les riches ont gagné. Mais sauf que le trickle-down, c'est un des plus incroyables mythes économiques, et l'économie est une science où il y a beaucoup de mythes, c'est un, un des plus incroyables mythes économiques que l'on a fait... Euh, accepté au plus grand nombre qu'on a présenté comme une vérité incontestable alors qu'il n'a jamais été démontré. Et on a même plutôt démontré l'inverse, euh, pratiquement partout au monde. Euh, donc euh, on voit bien par exemple que dans la métropole de Lyon, euh, la croissance qui a été très forte ne s'est pas accompagnée pour autant d'une disparition des injustices sociales. On peut même montrer que depuis une vingtaine d'années, la situation des plus fragiles s'est aggravée. Et pour une raison très simple, c'est que les politiques métropolitaines, par exemple, ont accentué les mécanismes de spéculation sur un certain nombre de marchés fondamentaux pour la vie au quotidien, et au premier chef, le marché du logement. Donc, le, la simple multiplication par deux, voire trois, des prix immobiliers en 30 ans est un indicateur du caractère insoutenable du développement métropolitain. Quand vous produisez un développement qui pousse un nombre de plus en plus important de groupes sociaux à ne pas pouvoir accéder convenablement à un marché du logement spéculatif et qui devient pratiquement une économie de casino, eh bien vous êtes dans l'insoutenabilité. Deuxième exemple, euh, il ne vous a pas échappé sauf si vous, vous, vous avez passé euh, l'année dernière euh, euh, en Norvège peut-être, euh, et, et encore, il ne vous a pas échappé que euh, l'année dernière, nous avons connu des vagues de chaleur extrêmement importantes et notamment que la métropole de Lyon a été très marquée à partir du mois de mai par des vagues de chaleur euh, récurrentes et par des durées de ces vagues de chaleur très importantes. On a des, des dizaines de jours continus avec des températures complètement anomaliques, hein, avec même parfois des vagues de chaleur où pendant plus de 10 à 12 jours, le matin à l'aube, la température enregistrée est déjà supérieure à la température moyenne de la journée à midi d'un mois de juillet. Donc quand vous avez à 5h du matin une température qui est déjà supérieure à la moyenne maximale que vous devriez constater en juillet, là vous savez que vous êtes dans une situation très préoccupante. Eh bien, on a bien vu, et ça on le savait déjà par les recherches, que la métropole de Lyon est aujourd'hui une métropole très exposée aux vagues de chaleur. Parce que c'est à Lyon qu'en France, avec quelques autres cas urbains, on constate le plus les effets du dérèglement climatique, en particulier sur les anomalies positives de température. Et ce n'est pas parce que depuis 10 jours, il fait des températures légèrement inférieures aux normes saisonnières, qu'il faut, comme certains s'empressent de le faire, considérer que ceux qui parlent du réchauffement climatique ont tort. C cela devrait plutôt réviser euh, leur science climatique. Euh, troisième exemple, on verrait bien, si on en avait le temps, comment euh, la métropole de Lyon depuis 30 ans n'a pas amélioré du tout l'état de ses écosystèmes. Et qu'il y a également de grandes préoccupations autour de la question de la gestion de la ressource en eau. Mais on pourrait aussi bien montrer comment la métropole de Lyon est aussi une métropole très sensible aux incidents, aux accidents, et nous n'en avons pas encore connu, possiblement aux catastrophes. Même si une vague de chaleur, pour moi, est un épisode catastrophique. Mais euh, regardez, euh, sans vouloir être cruel, la fragilité du réseau de transport public au moindre incident. Regardez comment il est facile de faire dysfonctionner le deuxième réseau de transport public français. La métropole de Lyon, c'est le deuxième réseau de transport public en France, après celui de la RATP, SNCF en Ile-de-France. Regardez à quel point il suffit d'une panne électrique par-ci par-là, d'une mauvaise mise en œuvre d'une automatisation de ligne, d'un matériel un peu défectueux ou d'un problème d'organisation du travail à l'intérieur de l'entreprise prestataire, pour que systémiquement, l'ensemble du. Du, du, du système mobilitaire se trouve extrêmement perturbé. Donc, on voit bien que Lyon est tout à fait caractéristique de cette tension entre affirmation de puissance et d'efficacité d'un côté, je tape dans le micro, c'est mal, et de l'autre côté, euh, exposition à l'endommagement, fragilité et vulnérabilité. Et si je vous raconte ça, c'est que pour moi, cette, cette tension entre puissance et vulnérabilité devrait nous mener à avoir le courage d'une conclusion. La conclusion, c'est les modalités qu'ont prises euh, les phénomènes d'urbanisation, la modalité qu'a prise l'urbanisation planétaire depuis 40 ans, cette modalité-là, qui consiste à vouloir mettre en place toujours des villes plus puissantes, plus performantes, plus compétitives, fondées sur l'idée de croissance illimitée, fondées sur l'idée de l'illimitation de l'usage des ressources, ces modalités-là sont insoutenables. D'où vient le CAIR porter attention et prendre soin, et bien de cette question, peut-on envisager de trouver de nouvelles manières de concevoir l'organisation et le fonctionnement des systèmes urbains contemporains Et si, à la puissance, à la performance, à l'efficacité, à la compétition, on substituait le prendre soin, l'attention, la coopération, la sobriété
22: et alors, euh, on aurait eu certainement beaucoup d'autres questions, mais euh, comme le temps nous presse, euh, on va vraiment poser celle qu'on qu voulait vraiment poser. Est-ce que, vous pensez, vous, Michel Lussault, qu'on va y arriver
21: hum, euh, Alors, C'est une question qui mériterait que le temps ne nous presse pas. Vous pour nous, il à ce moment-là, parce que et, sinon... Euh... Et oui ou non, mais, mais en réalité, je, je, je répondrai par une, par une pirouette qui est euh, la, la célèbre formule de Gramsci euh, qui est le, le, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire, je, je pense qu'on peut être interrogatif, en tout cas, on peut être inquiet. Nous sommes dans une situation dont, je pense, euh, les élites politiques et économiques ont pendant des décennies euh, sous-estimé euh, la difficulté, nous avons encore un président de la République qui peut faire ses voeux à la nation en disant « Qui aurait pu prédire la crise climatique l'année dernière ?» Ça, c'est complètement confondant. C'est complètement confondant. Et les élites économiques, c'est pareil. Quand vous voyez comment les grands groupes thermo-industriels traitent cette question-là, c'est absolument confondant. Et nous voyons bien à quel point aussi les, les habitants ont du mal à, à, à ne serait-ce que se projeter, euh, prenons un cas très simple, dans un monde où on devrait renoncer à l'automobilité. Donc euh, pessimisme d'un côté, optimisme de l'autre en 30 secondes, parce que par ailleurs, et ça l'école urbaine le, le voit depuis 6 ans, je suis frappé de constater la multiplication de l'intérêt, des initiatives, de la curiosité, de la volonté de faire autrement, du désir d'expérimenter sans s'en laisser compter justement par les grands acteurs que j'ai qualifié tout à l'heure de membre des élites politiques et économiques. Donc, in fine, je serais plutôt tenté d'être optimiste.
22: Merci beaucoup Michel Lusson. Merci à vous. On rappelle que vous êtes géographe spécialisé en études urbaines, professeur à l'école Normale supérieure de Lyon et directeur de l'école urbaine de Lyon. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet entretien sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast.
0: Radio Anthropocène.
1: Et il est 14h05 sur Radio Anthropocène. Nous sommes toujours en direct et en public du RIS à Villeurbanne pour le festival à l'école de l'Anthropocène organisé par l'école urbaine de Lyon et cité Anthropocène. C'est au tour de Charlotte Miniana et Sarah André de se présenter derrière le micro et d'accueillir Anaël Bernard pour un entretien Anthropocène.
0: Anthropocène. Les entretiens anthropocènes
23: anthropocène. anthropocène. Bonjour
11: à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une production humaine qui recouvre une grande surface de nos sols et qui structure la plupart de nos écosystèmes. Pourtant, elle ne semble pas au centre de l'attention des recherches actuelles en écologie. À une échelle très locale, chacun de nous les emprunte, chacun de nous en dépend, et maintenant, chacun de vous veut savoir de quoi je parle. Eh bien, je parle des routes. Fragmentation des populations animales et végétales, c'est ce qui nous vient tout de suite en tête en tant qu'étudiant en écologie. Ça se traduit inévitablement par quelques individus téméraires qui les traversent au péril de leur vie. C'est de leur vie, ou plutôt de leur mort, dont notre invitée, Annaëlle Bénard, va nous parler. Elle étudie les collisions entre les voitures et la faune sauvage dans le cadre de sa thèse sur l'écologie des routes au laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés de Lyon. Bonjour, Annel Bénard. Bonjour. Alors, première question. En tant qu'écologue, pourquoi est-ce que vous vous intéressez aux routes Autrement dit, comment en êtes-vous arrivé là Et pourquoi parler d'écologie des routes
5: Alors, euh, comment j'en suis arrivée là En fait, c'est un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'ai répondu à une offre de thèse qui correspondait à mes compétences. Et il se trouve que le sujet, c'était l'écologie des routes. Euh, après, ce qui m'intéresse beaucoup dans mon travail, en fait, c'est toute la dimension appliquée, très facilement applicable de mes recherches. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être utile et j'adore aussi vulgariser la science, en fait. Donc le fait de pouvoir m'inscrire dans un contexte qui intéresse autant de monde et qui est aussi facilement explicable tout en restant très scientifique et très technique, c'est vraiment quelque chose que j'adore.
24: Et du coup, pour plus approfondir, est-ce que vous avez une idée de pourquoi toutes ces données de collision sont encore très peu utilisées, alors qu'elles semblent être quand même une cause directe de mortalité de la faune Par exemple, dans le cas de la chouette effraie, ça serait la première cause de mortalité.
5: Alors effectivement, sur la chouette effraie, c'est probablement l'une des premières causes de mortalité. C'est dû à la façon dont la chouette effraie va chasser. En fait, Elle va longer la route à une hauteur qui est pile celle des camions. Après, pour répondre à la première partie de la question, en fait, les données de collision, elles sont multiples. C'est-à-dire qu'on va avoir des données de collision qui viennent de spécialistes, donc de gens qui vont faire des, des, des transects, où ils vont, ils vont se déplacer sur la route, ils vont monter le nombre de collisions. Ça peut être mandaté par exemple par la région, par le département. On va avoir des données de collision qui émanent de scientifiques pour la science. Donc on va, par exemple, regarder une portion de route, sur un temps donné, pour essayer de mettre en lumière des différences saisonnières, interspécifiques. Et euh, finalement, moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, ça va être les données de collision de sciences participatives. Et effectivement, celles-ci sont très nombreuses et très peu utilisées. En fait, la raison, c'est que donc, les sciences participatives, c'est toute personne bénévole qui peut, au travers d'une interface comme par exemple une application mobile, reporter une collision. Donc ça génère beaucoup de données, le problème étant que ce sont des données non-protocolées. Donc en fait, on n'oblige pas les gens à les reporter. On ne sait pas exactement si les espèces sont les bonnes, on ne sait pas quelle est la pression d'observation. Donc est-ce qu'il y a tout le temps du monde, partout, sur toutes les routes Il y a beaucoup trop d'inconnus, donc la communauté scientifique est très frileuse par rapport à ça. C'est pour ça qu'on en a beaucoup,
11: mais finalement on s'en sert très peu. Et pour poursuivre, Anaël Bénard, dans vos recherches, faites-vous la distinction entre les différents animaux que vous étudiez et la prétendue valeur que les humains peuvent leur apporter Par exemple, la faune menacée d'extinction ou la faune susceptible d'occasionner des dégâts anciennement appelés nuisibles ou même la faune domestique
5: Alors pour ce qui est de la faune domestique, je ne m'en sers pas dans mes données pour plusieurs raisons. En fait, je ne les ai pas pris en compte dans mes analyses. Euh, pour tout ce qui est... Euh faune en danger effectivement, dans la mesure où les données que j'utilise viennent de gens qui sont souvent des adhérents de la Ligue de protection des oiseaux, donc des gens qui ont une sensibilité naturaliste. J'ai notamment voulu savoir s'ils reportaient préférentiellement les espèces menacées par rapport à des espèces nuisibles, sachant que des fois c'est des, des étiquettes qu'on met aux espèces mais sans vraie réalité biologique derrière. Et euh, je suis assez heureuse de constater que pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir ce biais un peu psychologique de reporter certaines espèces par rapport à autres. Donc c'est plutôt encourageant.
24: Et euh, plus particulièrement, donc, euh, dans votre étude, qu'est-ce qui est réellement mesuré euh, C'est euh, les impacts liés aux voitures ou la mort des animaux Et euh, comment ces données sont obtenues et par quelle méthode exactement
5: Alors Ce qui est mesuré, moi, ma variable d'étude, c'est vraiment le nombre de collisions par espèce. Euh, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la méthode d'acquisition des données. Donc, en fait, euh, j'essaye d'estimer la persistance de l'animal sur la route. Une fois que l'animal s'est fait renverser, combien de temps est-ce qu'il va rester sur la route avant de disparaître Pourquoi il va disparaître Est-ce que c'est un charognard Est-ce que c'est les voitures qui roulent dessus Et euh, j'essaye aussi d'estimer la détectabilité de l'animal. Donc, on imagine bien que si vous passez en voiture devant une grenouille, vous n'allez pas la voir si vous passez en voiture devant un blaireau, vous allez beaucoup plus le voir. Et ça, dans les données, forcément, ça va se ressentir. Donc, en fait, le cœur de mon travail, puisque les données sont déjà là, c'est de les comprendre, de comprendre comment elles sont arrivées là et de faire le chemin inverse. Si je sais ce qui se passe entre la collision et le moment où la donnée est reportée par la personne dans l'application mobile de la LPO, je peux faire le chemin dans l'autre sens et avoir le nombre de collisions qui ne seront jamais reportées, parce que jamais vues, en fait.
11: Euh... Pour poursuivre, euh, la chasse peut parfois exercer des pressions sur la faune, poussant les individus à s'approcher des routes et parfois à les traverser plus fréquemment. Est-ce que pour ces raisons, vous avez un lien avec des groupes de chasseurs Alors non, je
5: sais qu'il existe une application de report des animaux participatifs qui s'appelle Vigifaune, qui fait à peu près la même chose que la LPO, euh, je ne m'en sers pas. Par contre, c'est vrai qu'on voit euh, des pics de collision liés à la chasse, alors effectivement, le déplacement des animaux. Il va y avoir aussi des lâchés de faisans, par exemple, qui vont augmenter drastiquement le nombre de collisions. Mais euh, moi, pour le moment, je n'interagis pas avec le monde de la chasse. Et euh, est-ce qu'il y aurait un intérêt quand même à le faire ou euh... Alors oui, en fait, ce que je fais dans mon travail, l'idée derrière, c'est que ce soit applicable à un grand nombre de données de collision, dont des données qui pourraient provenir du monde de la chasse. Et donc l'idée aussi, ce serait de dialoguer avec eux. Maintenant euh, j'en suis pas encore tout à fait à la fin de ma thèse, donc euh, on n'est pas encore à cette application au sens large, j'essaye pour le moment de me concentrer sur les données que j'ai.
24: D'après euh, du coup, le début de vos recherches, anaël Bénard, est ce que vous pensez que certaines caractéristiques dans la conduite ou dans notre occupation du territoire peuvent limiter les collisions, par exemple la vitesse ou les aménagements pour les différentes espèces?
5: Alors, Le premier volet de ma thèse, justement, c'était de regarder les collisions d'un point de vue complètement détaché des données. C'est-à-dire que je ne regardais que des modèles simulatoires, donc un peu comme un jeu vidéo, en fait. Et de ces travaux ressortent que, justement, la conduite de la personne, donc la vitesse à laquelle vous allez, par exemple, ou votre niveau d'attention, ne va pas changer grand-chose. En fait, ce qui change beaucoup, c'est le comportement de l'animal, sa décision de traverser la route, comment il la traverse, est-ce qu'il reste dessus longtemps, etc. etc. Et c'est pour ça que dans la littérature scientifique, on voit un certain nombre d'auteurs qui se mettent d'accord pour dire que tout ce qui va être euh, mesure euh, de réduction des collisions sous la forme de panneaux, sous la forme d'avertissements de, à, à destination des conducteurs, en fait, c'est très peu efficace finalement. Donc euh, là où il faut agir, c'est plutôt sur... Euh, empêcher l'animal de traverser la route, lui donner d'autres moyens de traverser la route, et pas tellement le comportement des conducteurs.
11: Ainsi, est-ce que vous, vos débuts de recherche y permettent de dire si certaines mesures locales ou nationales peuvent avoir un réel impact pour réduire ces collisions et la fragmentation des habitats
5: Alors oui, justement, et d'ailleurs c'est d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que pour réduire les collisions, il faut empêcher l'animal d'aller sur la route. Donc on ne peut pas l'empêcher de traverser, il faut le faire traverser autrement. Et ça, si on le fait traverser autrement, ça réduit d'autant plus la fragmentation. Donc tout ce qui va être euh, écoduc, c'est-à-dire les ponts que vous voyez des fois sur les autoroutes pour la grande faune, tout ce qui va être crapauduc, donc passer sous la route pour les, les batraciens, euh, ça existe aussi pour les chauves-souris, tout ça, ce sont les mesures sur lesquelles il faut mettre euh, des sous, maintenant, sur lesquelles il faut, euh, il faut développer au maximum, parce que c'est ça qui marche en fait.
24: Enfin, Anaël Bénard, pour revenir sur la fragmentation des habitats. Est-ce que vous pensez que les collisions appuient ce phénomène
5: Alors euh, oui, d'autant plus que les collisions sont euh, très discriminantes dans une structure de population, c'est-à-dire que quand un animal se prend une voiture, c'est pas forcément tous les animaux qui ont le même risque, même au sein d'une même population. Donc on va avoir parfois un sexe ou l'autre qui va être plus à risque parce qu'il va y avoir un sexe ou l'autre qui va se déplacer plus dans l'environnement. Euh, pareil au niveau des structures d'âge, souvent c'est les juvéniles en fait qui n'ont pas encore appris que la route était dangereuse ou qui n'ont pas encore appris qu'on pouvait éviter les voitures. Et donc on va les retrouver morts sur la route malheureusement. Et donc au-delà de, euh, de la fragmentation des habitats en empêchant les espèces de passer, en plus on, avec les collisions on déséquilibre toutes les structures de population qui peuvent mettre à mal la survie de la population euh, sur le long terme ensuite.
24: Est-ce que vous auriez euh, un contact, euh, ou plusieurs d'ailleurs, euh, si euh, jamais on fait face à une collision euh, en direct euh, avec un animal sauvage
5: Alors, euh, moi, les données que j'utilise, j'ai dit plusieurs fois, viennent de la Ligue de protection des oiseaux, donc je peux un peu faire la promotion. Il y a une, euh, une base de données qui va s'appeler Faune France, donc faune-duo-france.org, avec une application mobile dédiée qui s'appelle Naturaliste, et tout ça, en fait, ça vous permet quand vous voyez un animal écrasé de le reporter. Mais aussi quand vous voyez un animal vivant, vous pouvez le reporter aussi. Donc en ce moment, par exemple, il va y avoir un projet qui s'appelle Oiseau des jardins, qui permet aux gens de, depuis leur jardin, leur balcon, reporter toutes les espèces. Tout ça, ça va finir aussi dans la base de données. Et comme j'essaye de le montrer dans ma thèse, c'est des données qui peuvent être utilisées, qui peuvent être utiles à la communauté scientifique.
24: Eh bien, merci à vous, Anaël Bénard. On rappelle que vous êtes do doctorante au Laboratoire d'écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés de Lyon Merci à, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr ou sur toutes
15: les plateformes de podcast. Les entretiens anthropocène.
12: Yeah, yeah, hold up, KD2 shit, hey, hold up, come on, whoa, right back at this, right back, right back, hold up, whoa, high on life, drunk off dark liquor, chicken eerie, like I threw on Thriller, bitch, I'm a hard hitter, Rolex clocks and killers holding the order, Praying God delivers I had runners with Shug Niggas have been sug. At the height of the beef They saw death from East Damn, I even saw they tease On some of my G's Notorious label The story was made in the streets Now it's real life movies Rest in peace and will Let's talk about it The smartest, not the loudest, came about the project houses where they resort to violence. Hennessy bottles on the curb, little niggas trying to serve. Let's talk about it. Back when Jungle toe, pockets on, soon as we walk about this. Pick a size outlaws outside the music hall. Bunch of ghetto superstars, really gotta lose it all. Both sides was thugging, but when you in my city, you know how we coming. Animals in the field, and most of them clutching. When you live in this rugged, that cover repercussions. Look on life, drunk off dark liquor, chicken eerie, like I threw on Thriller, bitch I'm a hard hitter, Rolex clocks and killers holding the order, I'm praying God delivers, I had runners with sugar, niggas would have been Shug, at the height of the beef they started death from east, damn I even saw they teased on some of my G's, notorious label, the story was made in the streets, history lessons, keep it on record. About it. 'Cause when you got a story, real as mine, you can't leave nothing out. Of it take you back to '96, diamonds and mag tens, looking through a fresh lens. Everything I knew now, wish I knew back then. Like it was only so much time left before Machiavelli the Don left. Booked the flight, flying out west trying to squash the whole shit in Vegas No media to eat it up and leak it in the papers Eric B, Big D, and Preen was affiliated Peace to E.D., Napoleon, all the innovators We had respect before we was ever some entertainers See, Suge, he was a dangerous threat M.O.B., almost turned half a New York red Brothers I grew up with, threw up, They set Some even had them death row chains hang off their necks There's a rumor to spread I like to address Pac was never set up by stretch Let it rest I stepped to him at Brian Park so we could
0: Lectures anthropocène. Lecture anthropocène.
1: Bérénice Gagne nous rejoint pour une lecture de Deborah Bird Rose, Le rêve du chien. Bonjour
23: Bérénice. Bonjour Florian. Je vais donc vous lire aujourd'hui un extrait du livre de Deborah Birdrose qui s'appelle Le rêve du chien sauvage, amour et extinction, publié en 2020 dans l'édition Les empêcheurs de penser en rond, aux éditions La Découverte. Ce livre a été traduit de l'anglais par Fleur Courtois Lereux. Pour accompagner de nombreux êtres à la vie, le vieux Tim se servait des champs et du savoir transmis par des anciens, désormais tous morts. Comme lors de la colonisation et des décennies suivantes, la population a drastiquement diminué, environ 95%, et il était l'un des rares à détenir un savoir qui avait appartenu à tant d'individus et de pays, à toutes celles et ceux restés sans descendance mais qui tenaient profondément à ce que leur savoir se perpétue en ce monde les chants de Mary détenaient eux aussi cette charge généalogique. C'est bien plus tard que j'ai appris que Mary et Tim n'avaient pas eu d'enfants. Leur implication me paraît donc extrêmement touchante et généreuse. Ils ont connu l'extinction de si nombreux clans et, sans enfants qui pouvaient prendre le relais, leur propre avenir avait sombre allure. Malgré tout, ils ont persévéré pour que la vie continue à se ramifier. Voilà ce que signifie « garder confiance en la vie », ai-je pensé. L'éthique au sein de la connectivité ne permet à personne de renoncer. La vie rappelle toujours à l'ordre. Mais lorsque je songe à cette idée, je garde à l'esprit la manière dont le vieux Tim était perçu à Yarelin, un individu un peu fou. C'était vraiment un fou sacré. Comme suggéré dans le chapitre 2, s'il faut associer au vieux Tim un premier commandement, ce serait « tu ne détourneras point tes yeux de la mort des animaux ». Vivre ici dans ce monde, dans cette connectivité, implique de sentir au jour le jour la proximité aussi bien avec la mort qu'avec la vie, que ce soit en convoyant la mort ou en nourrissant la vie. La vie qui nous traverse tous interdit de s'arroger des places moralement pures ou sans ambiguïté. Dans un monde de connectivité, il n'existe pas de règle générale et détachée de tout contexte comme l'est le « tu ne tueras point ». Nous avons déjà évoqué les principales difficultés de cette injonction, Pourtant, cela ne signifie pas que les humains ne doivent jamais tuer. Sans la mort, la vie ne serait pas possible. Une façon de résoudre le problème est d'établir une limite entre ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas tuer. Et c'est ce que fait la frontière humain animal Elle départage ceux qui pourront être tués en toute impunité. Autre limite possible, on met ensemble d'un côté les humains et les animaux, et de l'autre les végétaux. Ou encore, on précise quel acte de tuer devient acceptable si et seulement si il se fait sans souffrance, etc. Ces règles ont un côté réconfortant. Elles nous permettent de garder les mains propres. Et je dois bien reconnaître que de telles règles ont toute leur utilité sociale, qu'elles constituent une quasi-nécessité. Mais si on s'en tient aux principes qui fondent un tel ordre relationnel, on constate que l'éthique qui prévaut ne se base pas sur des règles mais sur l'action. Du point de vue relationnel, la pureté est une illusion du « comme si ». Elle est le refuge de ceux qui refusent d'accepter que vivre implique de s'imbriquer. Les frontières claires et distinctes deviennent une forme d'invitation à agir, « comme si », comme s'il existait un lieu où règne la pureté morale. L'homme-lune ou le dieu de Job possède sans conteste les caractéristiques nécessaires pour occuper un tel lieu. Ni l'un et l'autre ne revendiquent la pureté, mais tous deux, comme les récits en témoignent assez clairement, se défile de toute forme de responsabilité et de reconnaissance envers l'autre, en refusant la connectivité. A l'inverse, les connectivités de la vie sur Terre nous entraînent irrémédiablement à affronter l'ambiguïté et l'action qui nous rendent responsables. Comme nous l'avons vu, être en relation avec les autres est une source de vulnérabilité. Plus nous en prenons conscience, plus nous sentons ce vers quoi tend l'appel de la vie au sein des communautés multispécifiques liées par le destin. Un mélange toujours chargé de joie et de tristesse, de désir et de manque. Aujourd'hui, le nombre des extinctions est entre 1000 et 10 000 fois plus élevé que ce qu'a révélé la fossilisation. Il n'est pas possible de calculer avec certitude la différence entre l'ancien plafond et l'actuel, c'est parce que nous ignorons combien d'espèces sont aujourd'hui éradiquées ou sur le point de l'être. La seule chose dont nous pouvons prendre la mesure est l'extrême rapidité avec laquelle un nombre croissant d'espèces bascule dans la zone étroite qui sépare celles en voie de disparition de celles qui disparaissent vraiment et à tout jamais. Les gens veulent sauver ce qu'ils aiment. Imaginez que nous pouvons nous en sortir en aimant moins, n'est-ce pas une manière de justifier les extinctions anthropogéniques Le monde se réduit alors que nous endurcissons, nos cœurs, face à la dévastation, en nous accrochant à un nouveau comme-si, délirant, à l'illusion que nous ne sommes nullement connectés les uns aux autres et que ce qui arrive ne nous concerne donc pas. Nous semblons très doués pour cela, mais au bout du compte, la mort, elle, ne nous rattrape pas. Une chose est bien plus certaine, nos vies sont entre les mains des autres et sans eux, nous ne pouvons exister. L'appel qui traverse le monde de la mort, le grand retour que nous hurlons depuis des millénaires, est un cri d'amour. L'éros aspire à rester en connexion. Mais si l'amour ne parvient pas à être aussi fort que la mort, cette dernière deviendra toujours plus puissante. Les disparitions se propagent à une vitesse folle, menant à un changement radical de la configuration. L'actuelle cascade des extinctions est en train d'extirper la vie de la Terre, de déchirer et trouer le tissu du vivant, de sectionner un à un les liens de la connectivité. Les chiffres déjà terrifiants en soi renferment un fait encore plus terrible. Les extinctions sont le fruit d'un nombre incalculable de morts individuelles, qui ont toute leur importance, par lesquelles d'autres ne pourront plus voir le jour, plus jamais. Cette zone étroite et effrayante où vie et mort se frôlent dangereusement est une brèche à travers laquelle l'éthique nous appelle avec force. L'appel n'est rien d'autre que le cri de ce qui est en péril, un cri puissant, profondément interpellant. Que se passe-t-il L'important n'est pas de le savoir, mais de répondre et d'agir. En se tournant vers ces innombrables ipséités du monde vivant, il faut faire ce que l'on peut. La seule chose à laquelle s'accrocher ressemble à une éthique sauvage, qui prend des allures de folie. Si nous répondons sans réfléchir, c'est parce que nous sommes là. Parce que cette brèche s'est produite en notre présence. Parce que cette zone est si étroite ces existences si précieuses.
0: Lectures anthropocènes Lecture anthropocène. Lectures anthropocènes Lectures anthropocènes
15: Dans les années 50, les scientifiques russes sont formels. L'ours polaire, cet animal emblématique, cette force de la nature, sans doute le plus grand prédateur terrestre au monde, est menacé d'extinction. En effet, la population d'ours subit depuis le milieu du XIXe siècle une chasse intensive, facilitée par les progrès techniques des armes à feu et des moyens de transport en Arctique, qui permettent d'atteindre des zones jusque-là peu accessibles. Au cours des deux décennies suivantes, on tue entre 700 et 1000 ours polaires par an, pour une population alors estimée entre 5 et 10 000 individus. Face à l'hécatombe, le 15 novembre 1973, en pleine guerre froide, un accord inédit est signé entre les pays articles du Bloc de l'Est et ceux du Bloc de l'Ouest. Les gouvernements du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Norvège et de l'Union soviétique signent ce jour-là à Oslo l'accord sur la conservation des ours blancs. Cet accord va sauver l'espèce en interdisant la chasse récréative des ours blancs et en appelant à la protection de leur écosystème. Le droit est une matière vivante et l'accord va évoluer face à la prise de conscience de nouveaux périls écologiques qui pèsent sur l'espèce, le dérèglement climatique et la pollution plastique. C'est ainsi qu'en 2015, les parties de l'accord promulguent un nouveau plan d'action circumpolaire qui intègre ces nouvelles menaces et joint les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à éviter que les polluants se retrouvent en Arctique.
0: Radio Anthropocène. Et c'était
1: Lou Herman pour la capsule droit dans l'anthropocène à propos des accords sur la conservation des ours polaires. Et c'est le retour de l'équipe des regards pour le coup d'œil sur l'actu de Freddy Boucher.
0: L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. L'invité des regards.
18: Alors que le gouvernement décide de relancer la production de réacteurs nucléaires et face à la crise énergétique, quels sont les risques qu'impliquent ces décisions et comment répondre conjointement aux défis sociaux et environnementaux C'est avec Freddy Bouchet, directeur de recherche au CNRS, que l'équipe de regard sur l'actualité décrypte ces enjeux. Bonjour Freddy Bouchet.
25: Bonjour à tous. Euh, merci beaucoup euh, pour commencer, pour cette invitation. J'ai vu le programme cette semaine, c'était vraiment fantastique. Voilà... Euh, je suis heureux qu'on puisse parler des questions d'énergie parce que les questions d'énergie sont fondamentales pour décarboner, pour résoudre le problème du changement climatique. Donc vous posez la question à propos des risques du nucléaire. Donc Il y a plusieurs types de risques. Le premier type de risque, c'est d'abord le risque d'accident nucléaire. Le second, c'est le fait qu'on va avoir des déchets pendant des générations et des générations. Le troisième, c'est le risque de ne pas être capable de, de répondre aux attentes euh, à cause des difficultés industrielles et euh, les risques économiques associés. Et puis enfin, un autre risque qui est aussi un risque très important, c'est les risques évités. Par exemple, euh, si euh, euh, le, le nucléaire est une possibilité pour décarboner, donc en faisant du nucléaire on évite euh, de réchauff du réchauffement climatique.
18: D'accord. On va peut-être revenir euh, un, un à un sur l'ensemble de ces différents risques. Alors Peut-être commencer par le risque accidentel. C'est vrai que c'est peut-être le risque qui inquiète le plus euh, la population. Euh, et Une des principales inquiétudes, c'est le risque. Ben, on, en a, on en a entendu beaucoup parler, notamment avec la guerre en Ukraine et les risques de bombardements russes sur des sites nucléaires ou encore avec les incidents sur certains sites en France, notamment au Tricastin. Alors du coup, quels sont les, les risques associés et Quelles sont les alternatives, justement
25: Oui, y a, y a, y a, effectivement, c'est une question très importante que se pose euh, tout le monde. Et c'est une question extrêmement difficile, en fait. C'est difficile parce que euh, euh, ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est un risque que personne ne sait vraiment quantifier pour l'instant. On a eu, en fait, cinq accidents majeurs depuis le début de, de l'ère nucléaire dans les années 60. Les derniers, c'est Tchernobyl et Fukushima. Donc ce que disent en général les, les, le lobby du nucléaire ou les gens qui défendent le nucléaire, c'est que ces risques-là ont entraîné pratiquement très, très peu de morts et très peu d'impact sur les populations, ce qui est en fait une, une réalité. Par contre, ça cache quelque chose. Ça cache que cinq ben, accidents, euh, c'est à peu près 20 fois plus que ce qui était annoncé par euh, l'industrie nucléaire. Donc ça signifie que ce risque-là n'est pas maîtrisé. Et puis, par ailleurs, à Fukushima, le dernier grand accident, il y a eu un risque d'évacuation de Tokyo. Par exemple, c'est ce qu'a dit Naoto Kan, le premier ministre du Japon à ce moment là. Et à ce moment là, si on avait dû évacuer Tokyo, il y aurait eu des conséquences en termes de mort énormes et aussi en termes économiques. Et donc ça signifie en fait que on a un choix ici euh, qui, qui est un choix un petit peu euh, difficile. où On a une, une technologie qui a des risques qui sont faibles, mais qui a des risques qui sont avec des impacts majeurs et qu'on qu ne sait pas réellement quantifier ni, ni contrôler. Alors, vous parlez du
16: risque accidentel, euh, Frédéric Boucher. On peut également s'interroger sur euh, la question des risques économiques, comme vous l'évoquiez euh, en guise d'introduction. On le sait, l'an dernier, le candidat Emmanuel Macron a annoncé son ambition de relancer la filière nucléaire en France avec euh, la construction de 14 nouveaux réacteurs euh, EPR. Il est ouais, aujourd'hui euh, président de la République. Et euh, dans le même temps, on sait que la construction de, du même EPR de Flamanville elle accuse de nombreux retards et des surcoûts. La facture a été multipliée par 5 et le temps de construction par 4. On peut donc s'interroger sur la, la viabilité de ce modèle économique pour le futur. Est-ce que vous pourriez nous évoquer un petit peu ces risques économiques qui affectent le, le modèle nucléaire français
25: Effectivement, comme vous l'avez dit, il y, y a clairement un problème industriel pour l'instant. Et bon, Je dois dire que je suis pas compétent pour savoir si on est capable de résoudre ce problème. Mais en tout cas, c'est une vraie question. Multiplier par 5 les coûts. Euh, multiplié par quatre les délais et on a vu que les problèmes n'étaient pas euh, limités à un seul endroit, mais qu'il y avait eu des problèmes similaires pour euh, l'EPR euh, en Finlande, euh, au Royaume-Uni dans une moindre mesure, euh, avec les EPR chinois. Et donc en fait, on a une vraie question de ce côté-là. et Par exemple, on sait que l'industrie du nucléaire a dit euh, lors de la préparation des rapports RTE 2050 qu'ils n'étaient pas capables de à l'échelle 2050 de faire un nombre de réacteurs nucléaires qui, qui, qui correspondait à une production au niveau français de plus de 50%. En fait, une autre, une autre chose qui est intéressante, si on veut bien comprendre le nucléaire, c'est d'élargir de de, un petit peu la, la perspective et de regarder un petit peu ce qui se passe à l'international et surtout ce que disent les experts internationaux, parce que le, le cas français est un petit peu particulier. Il y a, il y a le poids de l'histoire et, et il y a une charge politique très importante. Si on regarde les, les rapports du GIEC, par exemple, pour décarboner à l'échelle de, de 2050, ce que nous disent ces rapports, en fait, il y, y a plusieurs types de scénarios. Mais typiquement, on voit que euh, le nucléaire est choisi comme une option. Ça reste quelque chose d'utile pour décarboner, mais ça reste euh, marginal. Par exemple, actuellement, le nucléaire autour du monde, c'est 10% de la production euh, d'électricité c'est-à-dire quelques pourcents de la production d'énergie. Donc ce n'est pas grand-chose, c'est marginal. Et dans les scénarios en 2050, typiquement on voit par exemple dans le scénario de l'Agence internationale de l'énergie que c'est multiplié par deux ou dans le scénario P1 du rapport SR 1.5 du GEC que c'est multiplié par 1.5. Donc on voit que les experts utilisent le nucléaire mais que ça reste quelque chose de, de marginal. Et donc ça, ça nous montre qu'il faut compter sur d'autres techniques pour décarboner. Et en fait, les, les experts s'accordent pour que, au niveau global, en tout cas, euh, ce sera principalement dominé par les énergies renouvelables.
18: Et justement, en termes de, de coût de production euh, du nouveau nucléaire, ce, ce coût n'est pas du tout compétitif par rapport finalement euh, aux énergies renouvelables. Donc finalement, quel est l'intérêt de poursuivre son développement Et est-ce qu'on ne devrait pas sortir de cette exception un petit peu française de tout nucléaire
25: alors, effectivement, il y a une question de la compétitivité du coût du nucléaire. Il faut savoir que faire de l'électricité avec du solaire actuellement, dans certaines régions du monde, même d'Europe, par exemple en Espagne, on est à des coûts qui sont de l'ordre de 20 euros par mégawattheure. C'est beaucoup, beaucoup plus faible que le coût attendu pour les EPR. Par exemple, dans son rapport, RTE il utilisait une valeur de 90 euros par mégawattheure. Et donc, euh, effectivement, le, 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 les renouvelables ont cette propriété qui sont devenus la façon la moins chère de produire de l'électricité. Par contre, il y a d'autres enjeux. Il n'y a pas que, que le coût. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a beaucoup de renouvelables sur le réseau, euh, les renouvelables sont variables ils fluctuent. Je travaille d'ailleurs moi-même sur cette sur cette question là et à cause de ces fluctuations, euh, tant qu'on n'en a pas trop, ça change pas grand chose au niveau des coûts. Par contre, quand on commence à en avoir beaucoup euh, de l'ordre de de 40% ou 50% de, de taux de renouvelable, à ce moment-là, il faut rajouter des coûts de stockage et de flexibilité sur le réseau qui augmentent les coûts. Et donc d'un point de vue purement économique, il est, il est probable que le nucléaire redevienne euh, intéressant pour compléter le système électrique, mais euh, seulement, en, encore une fois, comme quelque chose de marginal, typiquement de l'ordre de 30%, peut-être un peu plus, ça dépend des analyses économiques.
16: Alors vous le savez, on est ici sur Radio Anthropocène, on discute donc des effets liés au changement global et on, on se rappelle cet été, en début d'année également, des différentes problématiques qui ont concerné le nucléaire français, avec notamment des, des réacteurs qui étaient à l'arrêt. On, on parlait du fait que le, le réchauffement climatique posait des problèmes de refroidissement de certains réacteurs. Est-ce que vous pourriez évoquer plus largement des différents risques qui euh, sont liés au changement climatique et qui peuvent affecter
25: euh, le système électrique français et, et la production nucléaire en particulier. Alors effectivement, ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe en ce moment, la crise énergétique actuelle euh, est, est assez euh, éclairante de, de ce point de vue là. Alors, il, y a, il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu le, la sécheresse qui fait qu'à l'automne, on avait peur de de manquer d'eau au niveau hydroélectrique dans les barrages. Il y a surtout eu le, la crise ukrainienne avec le, le problème du, du gaz russe qui a affecté toute une partie de l'Europe, en, en particulier des pays qui, comme l'Allemagne qui, qui ont besoin de beaucoup de, de ce gaz. Et puis il y a eu les réacteurs nucléaires français qui étaient pour presque pour la moitié à l'arrêt. Donc l'ensemble de ces trois facteurs ont fait qu'effectivement on a eu un gros problème et euh, on, on, on a eu de la chance que ce problème ne se soit pas matérialisé cet hiver parce qu'il n'a pas fait trop froid parce qu'il y a eu des mesures de sobriété mais c'était un, un problème important. Alors ce que, ce que nous dit en fait ce type de problème, c'est que ce qui est essentiel en fait sur un réseau électrique pour assurer sa robustesse, c'est la diversité. Et donc clairement en France cette diversité on l'a pas pour l'instant. On a seulement 8% de renouvelables variables comme le, le solaire et l'éolien. On est clairement dominé par le nucléaire. Et donc, on a vu cette année que ça, c'était vraiment un, un source une source potentielle de, de problèmes. Par contre, quand on raisonne à l'échelle de l'Europe, à l'échelle 2050, le fait d'avoir un peu de nucléaire, et pour l'instant, c'est développé essentiellement par la France et un petit peu par le Royaume-Uni, c'est aussi probablement un gage de, de sécurité.
18: Et vous soulevez là, en fait, finalement... le. La question donc de, de cette échéance 2050 pour la neutralité carbone et donc de la question des scénarios qui doivent être envisagés. Il y a plusieurs organismes qui ont envisagé des, des scénarios de mix énergétique possible pour atteindre cet objectif de neutralité carbone. Est-ce que vous pourriez revenir pour faire un tour d'horizon en fait de ces différents scénarios qui sont envisagés
25: Oui, donc, donc pour répondre aux questions qu'on est en train de se poser, en fait le, le gouvernement a demandé à l'agence internationale de l'énergie et à RTE. D'étudier de, de, les, les possibilités techniques d'aller vers un mix électrique avec beaucoup de, de renouvelables. Et donc, c'est deux rapports qui ont été faits un, un premier rapport en, en 2021, puis un deuxième beaucoup plus complet en 2022. Le, deux, le deuxième s'appelle RTE euh, euh, Transition 2050, de, de mémoire. Et donc, dans ce rapport-là, RTE qui est. Au niveau, qui est le gestionnaire de réseau électriques français, qui est responsable de euh, l'équilibre offre-demande sur le réseau et des problèmes de sécurité sur le réseau, qui est le plus compétent en termes techniques pour répondre à ces questions, a fait un ensemble de scénarios où on voyait ce qu'il était possible de faire. Et donc il y, deux, il, y a, il y a deux types de conclusions de ces scénarios, si on réfléchit au nucléaire et au renouvelable. D'abord, c'est que c'est possible d'aller vers des mixtes avec beaucoup de renouvelables, y compris des mixtes vers 100% de renouvelables. C'est possible en principe. Par contre, c'est très difficile d'y arriver dès 2050. Et si on essaie d'y arriver dès 2050, ça pose des risques industriels. Il faudrait faire des développements. Il y a quelques paris technologiques. Et donc, ce ne serait peut-être pas raisonnable d'aller directement sur des scénarios à 100% de renouvelables tout de suite. Par contre, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pareil, en fait, miser sur énormément de nucléaire, c'est aussi risqué, c'est aussi une stratégie industrielle risquée. C'est d'autant plus risqué que le monde entier se dirige vers des scénarios avec qui sont dominés par les renouvelables. Et donc, en fait, un choix très, ce serait un choix très particulier pour la France de passer à côté de cette révolution des renouvelables, qui sera la révolution du XXIe siècle, pour continuer à développer l'énergie nucléaire. Qui certes peut être utile, mais qui est clairement pas l'énergie du XXIe siècle.
16: Et alors, en, en deux mots, euh, Frédéric Boucher, vous nous dites 100% renouvelable, c'est possible. Mais alors concrètement, en acte, euh, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui peut rendre compliqué
25: ce, ce pari Alors, ce que disent les, les, les rapports comme RTE, c'est que c'est possible en principe, mais que ce n'est pas forcément possible à l'échelle de temps de 2050. D'ailleurs, c'est ce n'est pas une spécificité du rapport RTE, mais si on regarde ce qui se passe au niveau international, les scientifiques arrivent au même type de, de, de conclusion. Par exemple, il y a eu une grande controverse aux États-Unis euh, entre différents scientifiques qui, sur savoir si c'était possible d'arriver vers 100% de renouvelables à l'échelle 2050. Excusez-moi, j'ai oublié la fin de votre question.
16: Je, je vous interrogeais sur les, les modalités pratiques et les freins qui pourraient euh, empêcher l'adoption d'un modèle
25: 100% renouvelable. Oui, alors sur, le, le, le problème, c'est effectivement, les renouvelables sont des sources de production qui sont variables, qui fluctuent. Et donc, quand on commence à avoir un système qui, qui est dominé par ces sources-là, ça veut dire qu'il faut faire un changement structurel euh, sur le réseau pour tenir compte de cette variabilité euh, ça demande d'avoir de la flexibilité, c'est-à-dire à certains moments d'être capable de demander aux usagers d'utiliser moins d'énergie, ça c'est un exemple. Euh, de répartir tout au long de la journée ou tout au long de la semaine de façon différente les, les consommations. Et ça demande aussi de faire du stockage. Et donc ça, ça demande de, ça, ça demande de mettre en place des technologies qui ne sont euh, pas fondamentalement nouvelles, euh, qui existent, mais qui n'ont jamais été mises à l'échelle industrielle, euh, qui est nécessaire pour le faire à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Donc ça, c'est un pari. Et la question est de savoir à quelle échelle de temps on peut relever ce pari sans prendre trop de risques.
16: On peut aussi s'interroger sur la question de l'acceptabilité des ENR. On le sait, c'est assez âprement débattu. Il y a une forme de nimbisme, de volonté de rejet de la part des populations locales qui ne veulent pas avoir de champs éoliens. Détruire leur paysage ou, ou la présence de panneaux photovoltaïques qui peut être critiquée euh, et, et parfois les, des associations écologiques se saisissent de la présence d'un oiseau pour empêcher la construction d'un projet éolien. Comment on peut, on peut participer à, à, la, à convaincre les populations de, de la nécessité d'engager de, une conversion du modèle électrique français vers les ENR par exemple
25: Alors oui, c est, c est, cette question là est très importante en fait et c'est important de rappeler que... Le problème de l'énergie et de la production d'énergie, c'est avant tout un problème politique, en fait. Les questions techniques dont on a parlé auparavant, elles sont essentielles. Mais euh, il y a plusieurs choix possibles et ces choix sont vraiment de, de nature politique. Alors vous dites qu'il y a un refus de la population euh, des énergies renouvelables. Je crois que ce n'est pas du tout le cas, euh, même par rapport à l'éolien. En fait, quand on fait des enquêtes on montre clairement qu'une grande majorité des Français sont favorables à l'éolien, c'est vrai que tout dépend en fait de la façon dont c'est mis en œuvre dans certaines régions, dans certains cas, euh, il est clair qu'il y a eu des abus et des mises en œuvre qui n'ont pas été euh, faites euh, au bénéfice des populations et donc certaines populations ont raison de se plaindre. Mais globalement, en fait, euh, a posteriori, euh, la plupart des populations le, qui habitent proche des, des éoliennes sont favorables aux éoliennes. Et ça, ça, beaucoup. ça dépend énormément de la façon dont c'est mis en place. Par exemple, le Danemark, qui a un, un taux d'éoliennes maintenant qui est exceptionnel, a rencontré ce problème depuis très, très longtemps. Et très rapidement, ils ont compris qu'il fallait faire des projets qui étaient, étaient co-construits localement avec la population. Et en fait, quand la population est associée, la population comprend l'importance pour les enjeux de climat, pour les enjeux sociétaux. Ils sont acteurs. Et à ce moment-là, c'est presque certains qui sont extrêmement favorables à ce type d'énergie. Et donc, effectivement, l'approche la, politique, en fait, est essentielle pour l'ensemble de ce type de problème. Et euh, si,
16: je, je me trompe peut-être, mais je crois savoir que les, les, le modèle ENR permet une gestion beaucoup plus décentralisée que euh, la question, par exemple, du nucléaire en, en, en France. Et est-ce qu'on peut penser à un intéressement, par exemple, économique des, des populations qui, qui verraient l'installation d'un réseau éolien à proximité de chez eux pour, pour également les convaincre de la nécessité de d'opérer cette transition
25: Oui, c'est une très bonne question. Alors, il y a toujours un intérêt économique, parce qu'il y a un propriétaire du, du champ, il y a une commune qui, qui va toucher des redevances, etc. Et donc la question, c'est comment est-ce que cet intérêt économique, ce soit vraiment un intérêt qui soit partagé au niveau du territoire, et que ce ne soit pas un intérêt qui revienne à un nombre d'acteurs très limité. Donc C'est pour ça que les, que les approches, euh, en associant la population dès le départ, sont, sont, sont fondamentales.
18: Eh bien, je pense que nous allons pouvoir conclure euh, cet entretien. Merci, Freddy Boucher, pour euh, ces éclairages sur euh, le nucléaire, les risques nucléaires, mais également le, le développement des énergies renouvelables. Je rappelle, Freddy Boucher, que vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous étiez en direct de Regard sur l'actualité. Merci.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité. Et
1: pour conclure la journée sur Radio Anthropocène, on accueille Asraël, une artiste pour ses lectures poétiques, le micro est à toi.
26: Merci.
0: Radio à l'école de l'Anthropocène.
3: La machine a suscité des
26: poème pour commencer 28 octobre, dès la naissance Un miroir pour voir à l'envers Apprendre à lire à travers la matière Un prénom palindrome Une symétrie pour éprouver Plus intensément ma bancalité Un prénom pour commencer Les parents m'ont donné Des remparts symétriques Une armure, une cuirasse, un souffle pour l'avant Et un pour l'après ils m'ont offert une vie réversible, un prénom qui se lie, la tête à l'envers. Et j'ai trois pères qui se font face, dans mes lettres au carré, avec, pour commencer, des lames tranchantes, pour achever de doucher les moindres résistances, L'aîné de l'alphabet pour savoir oser, et de la haine, beaucoup de haine. Pour mieux savoir ce qu'elle engendre, pour mieux savoir la fendre, et le miroir reflète la symétrie, l'inverse à l'envers d'un revers de vie. De l'encre de la pieuvre à celle de mes poèmes, la prose étant tentacule, le verbe invertébré. C'est le monstre marin et le matelot au tricot de mots. Ma vie est une épopée de flots, faite d'encre, d'essence, de reflets et de mots. Ma vie est une épopée de flots, faite d'encre, d'essence, de reflets et de mots. Un poème pour un prénom Quoi de mieux pour commencer Goutte après goutte J'ai la peau qui se tord Goutte après goutte La parole se trouble La langue se coupe Goutte après goutte le lycée rétréci où c'est le torrent qui grandit. J'ai l'œil qui replonge dans le fond de la vase et cherche, boueuse l'ivresse, des plaques mouvantes. Je creuse sans cesse dans mes liquides absences, de barrages en égout, mes liqueurs croupissantes. Goutte après goutte, les mots deviennent déluge. Goutte après goutte, la limite se rapproche et le vase déborde. Goutte après goutte. Comme une larme téméraire et sauvage, à la frontière de son lit, elle se répand en paysage. Laissez-la, laissez-la, la goutte qui déborde, devenir le bruit du ruisseau des vallons qui se croisent. Laissez-la, laissez-la devenir tsunami. Je fais de ma foi ma loi, celle de croire en ma crue et me répandre en magma, de pierre et de lave, d'alliage d'agapé. Au bord de son lit, maintenu à flot, l'immensément petit ravage l'immensément gros. Voyez le torrent dans sa flaque, l'oasis dans son styx.
1: Merci Azrael. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut t'écouter
26: Alors, pour le moment, nulle part, mais très prochainement sur SoundCloud, ouais. sur Azrael.
1: Et est-ce que tu as des petites actus, concerts bientôt, performances
26: euh, Oui, bah demain, demain, après une représentation au Théâtre des Clochards Célestes dans les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon, il va y avoir un concert de, de mon collectif qui s'appelle Cru. C'est qui s'écrit cru, euh, c r u point médian e -S. Ok. Voilà.
1: Et donc on a pu voir rapidement dans, dans ces deux textes que tu abordais des thèmes assez différents dans ton travail. Ça va être quoi tes sources d'inspiration de... Quels sont les thèmes qui t'inspirent et sur lesquels euh, tu as envie de, de travailler
26: Alors ils sont, ils sont assez divers, mais euh, je dirais que tout ce qui est de l'ordre des transitions, euh, des passages euh, d'un état à un autre, euh, les formes de deuil... Euh, ça m'inspire beaucoup, d'où euh, le blaze euh, d'Azraël, qui est euh, euh, connu surtout pour être l'ange de la mort, mais qui est aussi l'ange des transitions. Okay. Après, euh, des, euh, des sujets plus, plus personnels, enfin encore plus personnels, mais, euh, mais ça, ça dépend beaucoup.
1: Eh bien, merci beaucoup. Donc on te retrouve demain, tu as dit euh, Oui,
26: euh, au théâtre des clochards célestes à 18h, euh, 18h30.
1: Et donc demain au Théâtre des Clochards Célestes à 18h30. Et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. Radio Anthropocène au revoir. c'est fini. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis pendant trois jours. Merci à toute l'équipe de Radio Anthropocène, à Valérie Didier, à Lou Hermann, Juliette Michel, Bérénice Gagne, Andri Adrien Toesca, Isabelle Viau, Yindra kratog Damien Damien pierre Anguino, François de Gasperi et Emma Novel. Merci à October Octopus. Merci aux étudiants du Master Aube et un grand bravo pour leur travail, pour le travail qu'ils ont accompli toute cette semaine. Un grand merci au meilleur des techniciens, Thomas Balestrieri bien sûr, et à toute l'équipe de Radio Bellevue Web. Vous pouvez évidemment nous retrouver et retrouver tous les contenus de Radio Anthropocène sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous, on se retrouve début avril pour une nouvelle saison de Radio Anthropocène. Bonne journée à tous et à bientôt.
0: Radio à l'école de l'Anthropocène.
3: La machine a suscité des hippos <rire>